0: Du wirst auch über über übermannt dann einfach, ne? Das, du kommst, du denkst, hey du, das kannst du, die Zahl, das ist ja nur eine Zahl. Du siehst sie ja nicht. Wenn du dir danach aber mal bewusst machst, was 150 Leute bedeutet, die da immer nur dich und beim Spielen zugucken, was das ausmacht, ist einfach wild.
1: Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Marco Peterson und ich begrüße Sie zu einer neuen Folge des Königsmacher-Podcasts. Dem Podcast der Versicherungsbranche mit den Besten von heute, für die Besten von morgen. Bei meinem heutigen Gast muss ich etwas ausholen, denn als Angela Merkel damals im Zusammenhang mit dem Internet vom Neuland sprach, wurde sie ja ausgelacht. Was falsch ist meiner Meinung nach, ich glaube, sie hat echt einen ziemlich guten Begriff gefunden für das, wo wir gerade zu so leben. Denn äh, im Prinzip die gesamte Gesellschaft geht von der, der Offline-Welt in die Online-Welt. Wir gehen von dem Kontinent Analogien zum neuen Kontinent Digitalis, Digitalistan, wo halt äh, mein heutiger Gast und ich auch schon eine längere Zeit leben. Und hier in Digitalistan hat er sich einen ganz besonderen Stamm als Zielgruppe ausgesucht. Einen, der aus Clans, Campern oder Farmern besteht und die eine ganz eigene Sprache haben, die er natürlich spricht, weil er ist ja kein Noob. Ganz im Gegenteil, er findet sogar Lootboxen in den Versicherungsverträgen. Er ist der Carry im Game seine Zielgruppe und ihr völlig legales Cheatprogramm. Wenn es jetzt für Sie alles nach Kauderwälder klingt, dann steckt da echt ein klares Konzept dahinter und zwar eines, das im letzten Jahr beim Jungmakler Award den dritten Platz belegt hat. Mein heutiger Gast ist natürlich der Versicherungsgeek Alexander Tessmann, der Makler für Gamer aus Dresden. Erstmal hallo Alexander, schön, dass du da bist.
0: Servus, Grüße. <lacht>
1: ähm, ich glaube, dass in unserem heutigen Gespräch wird so, so manche Zuhörer sich manchmal so fühlen wie so ein Versicherungskunde, weil wir bei Beratungsgesprächen, weil wir nämlich wahrscheinlich Fachvokabular ab und zu benutzen werden, was keiner dann versteht oder was die wenigsten verstehen. Deswegen meine Bitte von mir an dich, wenn wir das nutzen, dann bitte mal mit erklären. Ne? Täglich Brot. <lacht> ja, ist, sehr gut. Da werde ich auch mal, meine erste Bitte, wenn man ganz kurz, nämlich, was ist denn eine Lootbox, damit auch die sagen, hey, wie ich habe Versicherungsverträge schon immer gelesen, was ist denn da diese Lootbox, noch keine gesehen?
0: Eine Schatzkiste. <lacht> eine Lootbox ist nichts anderes als eine Schatzkiste. Aber in so einem Versicherungsvertrag findest du halt manchmal so Bedingungen, die sind halt doch schon gute oder weniger gute Schätze.
1: Genau, deswegen, also immer wenn wir heute halt mal so solche äh, Worte nutzen, die nicht jeder weiß, also ne, wir versuchen mal beide drauf, äh, uns äh, dran zu erinnern und sagen, okay, wir versuchen es zu übersetzen. Ähm, und meine zweite Bitte für dich, oder mal die erste, die ich allgemein immer stelle, wäre jetzt mal, Stell dich selbst doch mal bitte mit so drei Hashtags vor und erkläre mal, was die Bedeutung und warum du die gewählt hast.
0: Okay, Hashtag Nummer eins. Geek. Nicht Nerds, sondern Geek. Warum Geek? Ein äh, Geek ist für mich ein Spezialist auf einem Fachgebiet, der aber sozial kompetent ist. Also er kann mit anderen Menschen. Äh, es gibt Nerds. Für mich immer das gute Beispiel für einen Nerd ist Sheldon Cooper. <lacht> Fachgebiet kommt aber mit, mit der Gattung Menschen nicht ganz so klar.
1: <lacht> Schöne Beschreibung, stimmt. Ja, ja also ich habe auch immer die Unterschied zwischen Geek und Nerd. Beste Beschreibung. Super. Äh,
0: Hashtag Nummer zwei? Ja. Gamification. Also das, Versp das äh, Verspielen oder das äh, Wissen vermitteln in Form von Spielen. Ja, ja, das würde ich jetzt so stehen lassen. Das können wir später gerne nochmal aufgreifen. <lacht> ja. <lacht> und Hashtag Nummer 3, OBS-Spielwiese.
1: Ja, dann, dann, dann erklär mal, was bitte das ist. OBS so mit...
0: ist quasi eine Open, Bro äh, ja, eine Open Broadcast äh, ähm, Software. OBS, Open Broadcast Software, genau. Und das ist quasi äh, äh, ein Tool, mit dem ich Video und Kamera etc. bearbeiten kann. Und mit dieser spiele ich sehr gerne und lasse meine Kunden äh, in Situationen schlittern, diese... Dieses Gespräch sehr schnell auflockern.
1: Wie wir gerade nämlich schon im Vorgespräch auch gemerkt haben, weil ich war ja auch gerade mal so quasi in der Situation. Und da sieht man halt, man spricht mit äh, Alexander und kann ich eigentlich Alex auch nennen? Oder Alexander? Alex, bitte. Nee, Alex, 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 bitte, okay, gut. Ich habe vergessen, im Vorgespräch zu fragen. <lacht> <lacht> gut, äh, indem ich halt Alex äh, gesehen habe, und dann, dann kommt er halt selbst nochmal mit rein und fotografiert uns quasi. Ne? Ja. Ja, also es ist halt schon, das ist schon beeindruckend, muss ich sagen. <lacht> ähm. Ja, also dann, dann äh, zu Gamification kommen wir später auf jeden Fall noch. Ähm, dann kommt die nächste Frage, die immer allgemein gut ist und die ist, äh, wenn du ein Emoji wärst, welches wärst du und warum?
0: Ich habe lange überlegt und dann dachte ich mir, ich nehme das, was ich am meisten in der Hand habe und das ist ein Gamepad. Ja. Und das ist auch die Begründung dazu. Also <lacht> ich bin kein Maus- und Tastaturspieler, ich bin Gamepad-Spieler und deswegen habe ich das Gamepad gewählt.
1: Ach, stimmt, klar, es gibt ja auch diese Tastatur, aber gibt es immer noch Tastaturspieler? Nett,
0: also, gerade im, ja? im Profibereich, im E-Sport, äh, sehr viele.
1: Ach, ist die, ist die Tastatur da immer noch besser oder wie? Also als
0: es kommt aufs Spiel drauf an. Also, das ist ja, ähm, nehmen wir jetzt Beispiel Rocket League, also Autofußball. Da gibt es Profis, die spielen halt lieber mit, äh, mit Gamepad und da gibt es trotzdem wenige Profis, die spielen auch noch mit Maus und Tastatur.
1: Ah, aber das ist keine Sache mehr der Geschwindigkeit, weil früher war das irgendwie so, dass es äh, schneller, da, da gehen die Signale schneller an das Spiel Und deswegen hat man Vorteile.
0: Nee, die Übertragung nicht, aber die Eingabe kann teilweise schneller sein. League of Legends auf Beispiel, was ja so der größte E-Sport-Titel ist, also äh, elektronischer Sport. League of Legends ist halt so der größte weltbekannteste Titel, wo die mit die größten Preisgängen rausgehen. Äh, sind. Die größten gibt es mittlerweile bei Fortnite und Dota, egal. Ähm, <lacht> dort wird mit äh, Tastatur gespielt.
1: Ah, äh, Einmal weiß, ja.
0: Einfach weil es von, von der Eingabe auch nur dort geht und das ist auch alles darauf ausgelegt, dass alles nur mit Tastatur funktioniert.
1: Also League of Legends, muss ich sagen, das ist, ist das erste Spiel, wo ich überhaupt nicht verstanden habe. Ich habe mal irgendwann so, war ich dann war ich bei irgendeiner Gamescom, hier in Leipzig, ja. wo die wahrscheinlich noch war. Und da waren halt, das sind auch die Live-Spiele. Und ich habe sie einfach, ich habe das Spiel nicht verstanden, dachte mir so, krass. Ich habe ja auch, ich habe ja auch früher, wo ich mal jung war, ne, also, ne, <lacht> habe ich auch immer Games gespielt und habe das das erste Mal, dachte mir so, das spielen die auf so einer komischen, großen Leinwand. Und da gibt es halt Publikum, weil also, nicht, ne? da, da waren es vielleicht hm, tausend Leute dabei. ne? Und die haben voll gefeiert, weil irgendwas passiert ist. Ja, weil genau irgendein Zauberer irgendwas gemacht hat. Und ich dachte mir so, ich habe ich hab nichts verstanden von diesem Spiel. Und ich dachte mir so, krass, jetzt bin ich alt. Und das war vor 15 Jahren oder so. Keine Ahnung, wann die Gamescom noch in Leipzig war. Also schon lange her. Ja, also deswegen, das war. Übrigens, das
0: ist, zu, 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 zu League of Legends gibt es auf, sorry, Werbung, ja. auf äh, Netflix <lacht> äh, eine schöne Dokumentation. Also wirklich, wie die, die das Spiel entwickelt haben, woher, woher das kommt und wie die es geschafft haben, mit diesem Spiel, was ein kostenloser Titel ist, äh, ein, ja, ein milliardenschweres Unternehmen draus zu... Also millionenschwer, milliardenschwer ist jetzt nicht millionenschwer, ähm, Unternehmen dort draus zu basteln, was halt eine riesen Fangemeinde hat.
1: Okay, weißt du, wie das heißt zufälligerweise? Oder schreib mir direkt mal auf? Ein
0: Netflix-Doku. Ja. Ähm, eigentlich musst du das bei Netflix... League of Legends eingeben, dann sollte das schon kommen.
1: Ah, okay. Schreibe ich mal direkt auf. Das war gerade, mit Podcast-Doku, so, jetzt vielleicht auch noch nach, nach Dokus, aber das klingt immer interessant, weil dann verstehe ich vielleicht auch ein bisschen was von dem Spiel. Weil es ist halt, muss halt auch für die, für die älteren Zuhörer, die so alt sind wie ich, also alles über 35, würde man jetzt sagen, es ist halt ein Spiel, das gibt es halt auch schon ewig, aber das ist halt wirklich so der, das ist halt wirklich so das, 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 das beliebteste, bekannteste Spiel weltweit, glaube ich, ne? Also es hat meisten meisten Preiskälter. Das wie Fußball. Also würde ich tippen.
0: Meisten also wie meisten Preiskälter sind zurzeit bei, bei Dota. Das ist ähnlich wie liga Fletcher, von dem Spielprinzip gleich, nur von einem anderen Entwickler, von einem Publisher, von einem anderen. Ja. Wenn man es mit dem Fußball Analogie <lacht> machen würde, es wäre einfach neben der FIFA noch ein anderer Träger da, <lacht> die ja, auch Fußball spielen. <lacht> Aber der Ball ist halt eckig.
1: <lacht> genau, ja, aber es ist, äh, okay, ja, stimmt, aber auch, das sind, halt so, 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 das sind Rollenspiele, ne heißen die Rollenspiele, wie heißen die genau? Multiple äh, Roll, in,
0: Rollenspiele, würde ich jetzt nicht sagen, ja, du hast einen Charakter, den du im innerhalb des Spiels weiterentwickelst. Ähm, aber es kommt, man muss sagen, League of Legends ist auch vom Titel her ein Spiel, was ähm, meiner Meinung nach zum Beispiel dem Teamsport, Fußball, Eishockey ähm, am nächsten kommt. Weil einfach dort du hast halt gewisse Linien, die du bespielst und in der Linie gibt es halt Spezialisten. Beim Fußball gibt es halt einen Mittelstürmer, da gibt es einen, einen linken Verteidiger, da gibt es einen rechten Verteidiger, den kannst du halt nirgendwo anders hinstellen. Die können halt diese Position. Und so ist es halt auch bei League of Legends. Du hast halt Spezialisten auf ihrer äh, ja, Linie, die sie spielen dürfen
1: oder können. Das weiß ich sogar, ich habe auch mal gesehen, da werden halt auch, also wir reden hier von, von Ablösen im Millionenbereich, die bezahlt werden ne, für solche Spieler. Also wirklich so die Stars in der Serie ja, quasi. Das, ne? das,
0: das, das Spannendste war ja, wo äh, als jetzt Schalke abgestiegen ist, äh, von der Bundesliga in die zweite Liga, dass die ja ihr LEC-Team, also ihr League of Legends-Team aus der größten Lizenz Europas ähm, quasi rauslösen mussten, weil sie das Geld brauchten. Da sind ja auch, glaube ich, 16 oder 18 Millionen geflossen für die Lizenz.
1: Krass. Das ist Einfach der Original. Also der, der Fußballverein Schalke steigt ab und hat Auswirkungen auf den E-Sport. Und Auswirkungen. Krass. Ähm, ja, ähm, aber wir, gehen's mal. wir gehen mal jetzt weiter. <lacht> Sehr gerne. <lacht> Bevor ihr so zuhört, was ist das denn bitte? Jetzt geht es hier um komische Sachen. Ähm, jetzt kommen wir zu der, zu der Rubrik, die, die alle kennen. Das ist ganz einfach. Ne? Ich gebe dir so es gibt vier Fragen, immer so entweder oder Fragen. Du sagst, was von dem du gewählt hast und warum. Ne? Ganz einfach. Die erste Sache ist äh, Pizza oder Pasta? Pizza. Weil?
0: es einfach leckerer ist. <lacht> okay. Pizza, Pizza schmeckt auch kalt.
1: Äh, stimmt, ist für Pasta schlecht. Ähm, Harry Potter oder Herr der Ringe?
0: Herr der Ringe weil ich einfach die Bücher zuerst hatte und mich das viel mehr mitgenommen hat als der kleine Zauberer mit, seiner, mit seinem Blitz auf dem Kopf. Mittlerweile bin ich aber, sagen auch Harry Potter Fan, aber früher war es Herr der das Okay. Steht das, das steckt einfach schon viel länger bei mir drin. Und außerdem habe ich auf meinem Schreibtisch einen Mini-Sauron, der mich anguckt.
1: Okay, das ist ein Grund. <lacht> 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 ähm drittes ist, äh, Regen oder Schnee?
0: Schnee, weil ich selbst in meiner Kindheit oder meiner Jugend äh, Eishockey gespielt habe.
1: Ah, okay. Und, und jetzt nicht mehr? Dann hast du aufgehört, weil...
0: 2005 hat einfach die Zeit dann noch irgendwann gefehlt. Abitur kam dazwischen, dann kam irgendwann äh, Arbeit dazwischen und dann hat es irgendwann nicht mehr funktioniert.
1: Und dann hast du nur noch NHL von EA gespielt. Ja. <lacht> das wusste ich doch. <lacht> und die vierte, vierte Frage schließt da fast ein bisschen an. PlayStation oder Gameboy?
0: PlayStation. Weil? Weil ich von der 1, 2, 3, 4 alle da habe und bei der 5 <lacht> warte ich nur noch auf einen Titel und dann kommt halt auch die 5.
1: Du wartest auf einen Titel? Mhm.
0: Ich kaufe mir die Playstations, die, neue, die neueste Generation, immer wenn ein gewisser Spieletitel mit rauskommt, weil ich einfach Fan von dieser von dieser, von dieser Serie bin, Final Fantasy. Ah. Äh, und dann kommt es meistens so, dass dann halt der, der, der Titel, nicht immer, äh, samt einer besonderen Box rauskommt und schlage ich halt in dem Moment einfach zu. Da hab ich habe schon Titel und Playstation und meistens für ein paar oder weniger.
1: Ah, okay. Ist, ist die PlayStation 5 jetzt so einfach zu bekommen mittlerweile? Weil die war ja letztes Jahr, glaube ja, ich, ja,
0: vorbestellen und dann so zwei, zwei, drei, vier Wochen, je nachdem.
1: Ah, okay. Zumindest ist es ein bisschen entspannter als wir letztes Jahr, wo es irgendwie, glaube ich, niemand hatte, aber alle wollten.
0: Aber selbst ja. da, wenn, wenn man im Netzwerk gut vernetzt ist, das klingt so blöd, wenn man im Netzwerk gut vernetzt ist, <lacht> wenn man die richtigen Leute kann, kannst du halt sagen, hey, ich brauche einen und du hast es halt in einer Woche eine
1: da. Echt? Ja. Das ist... Okay, du bist so gut vernetzt, ja? Also, du kannst Leute, die einfach. Ich kannte haben. Leute, da war das so. Uh, cool, also, du also kannst Leute, ist auch geil, ziemlicher Flex, ne? Zu sagen, so, ich, ich hätte, wenn ich wollte, hätte ich eine haben können, ich wollte nur nicht.
0: Ja, es war halt so.
1: <lacht> sehr, sehr schön.
0: Die, die, die kam halt raus, ist auch ein Kunde von mir, und der so, Alex, hier, ja, du, du brauchst du die PlayStation 5 gerade, ich könnte sie dir in einer Woche hinstellen, also, wir bestellen gerade wieder. <lacht> Ich so, nö, du, alles gut. Grad nie. Wart noch.
1: Sehr gut. Ja. Das, ist, das ist doch das ist ein cool, cooler Flex. Ähm. Die Frage mit dem Gameboy war übrigens, weil ich, die kam ja nämlich, zum einen will ich ja eh mal Fragen nehmen, die halt irgendwie zum Thema passen, ne? Von dem ja. Makler. Und zum anderen, weil ich habe bei dir im Bild gesehen, deiner Timeline, wo du einfach, es war in der Kindheit irgendwie, da hast du gesagt, ich glaube, ich dann irgendwie stundenlang, damals stundenlang Gameboy gezockt oder sowas. Ne? Und damit mit du, mit ganz vielen anderen auf so einer, ja. Das war das war das
0: Trainingslager vom Eis, okay. Also, Ach, da, wir haben, das, das war ein Trainingslagerbild, wir waren quasi. Äh, ich glaube, ich bin mir ein bisschen unsicher, in Jonsdorf, das ist so, äh, könnte gerne mal googeln, so, so nähe tschechische Grenze, äh, eine Eishalle haben die auch, Die haben so, ist halt so ein bisschen ländlicher gelegen alles und dort haben wir halt am Tag quasi trainiert und abends haben wir halt zu der Zeit uns hingesetzt, haben halt Gameboy gespielt und irgendeine äh, ja, Betreuerin oder äh, Elternteil war es halt dann damals von jemandem, hat in dem Moment halt auch ein Foto gemacht, wie wir halt alle da saßen und Gameboy gezockt haben.
1: Ah, okay. <lacht> gut. Na ah, gut, also na, so haben wir auch die Erklärung zu diesem äh, Spiel. weil ich, Mit dem kam nicht auch die Frage, oder kommt mal meine, meine Frage, so wo, ne, Kindheit war das ja, weißt du noch, was das erste Spiel war, was du dir selbst von deinem Geld gekauft hast? Final Fantasy 7. Okay. Für Playstation vermute ich dann mal. Für die Playstation 1. War das schon damals im Bundle mit Playstation 1? PlayStation? Nein. Nicht. Nein. <lacht> das sein können. Äh, äh,
0: Mama hat Playstation und ein Eishockeyspiel gekauft und ich habe gesagt, von meinem Geld kaufe ich mir das.
1: <lacht> ah, okay. Und wahrscheinlich eishockey Okay, war dann NHL. Wie, welcher, welcher Teil war das dann?
0: NHL Breakaway 96 müsste es gewesen sein.
1: Ah, krass. Weil ich Ja. Ja?
0: Es war kein IAE-Titel, es ein anderes NHL.
1: Aber ich habe nämlich damals, ich glaube NHL 95, 96, irgendwie sowas haben wir auch, ich habe mit einem guten Freund haben wir abends stundenlang gezockt, immer wieder, Ich das war, ja, es, es hat Spaß gemacht, muss ich sagen. Also, ich habe nie Eishockey gespielt, aber das fand ich super. Wir haben so lange gespielt, wir haben immer versucht, die aggressivsten Spieler zu nehmen, die haben so ein Aggressionslevel gehabt. Ja. Wenn du die halt gegeneinander fahren lässt die ganze Zeit, dann werden die irgendwann sauer und prügeln sich. Und das war unser Ziel, also, ne? Wir haben Eishockey so gespielt. Hat auch funktioniert ab und zu. Ähm,
0: breakaway. 98 war es, 98. Ah, okay. Ne, 96 und 98. Mit 14. Äh, nee, doch, 14, nee, 12. Kommt auch viel eher hin. <lacht> Sechs nach. Ja, ich muss kurz überlegen, wie alt ich schon wieder bin. Oh Gott,
1: die Zeit. <lacht> <lacht> ja, aber, aber guter gut Übergang. Man könnte denken, du liest, was ich hier geschrieben habe, nämlich die Frage wäre, nämlich dann. Zwölf, Jahre? also was wollte denn Alex damals so als Zwölfjähriger werden? Wurde auch so. -Okay profi Eis -Okay profi
0: <lacht> Ja. Okay. Und, war mein, äh, war mein, mein, mein Lebensinhalt quasi neben Schule Eis okay.
1: Aber offensichtlich hast du dann irgendwann festgestellt, das wird es nicht. Ja, habe ich. <lacht> aber welche Höhe hast denn du gespielt? Also spielt man da, was gibt es denn da für Ligen? Also,
0: also. im Nachwuchs haben wir halt äh, Ostdeutsche Liga gespielt. Das war halt so gegen. Äh, die zweithöchste äh, okay. zur damaligen Zeit. Es gab noch die, die, die deutsche Nachwuchsliga, DNL. Ähm, und wir haben eine ganze Weile halt in der zweithöchsten gespielt. Gab auch keine darunter, muss man auch dazu sagen. Aber dafür haben wir halt immer im oberen Drittel mitgespielt. Ähm, okay. Konkurrenz war halt zu der Zeit zwischen Eisbären Berlin, die man ja kennt, äh, Weißwasser als Verein oder ja, ja. das waren so die, die, die bekannten Namen daraus.
1: Ah, und was wir hast du gespielt? Was für eine? Torwart. Torwart. Ah. <lacht> Warum?
0: Weil ich schon immer das Bedürfnis hatte, ich, mir war es klar, wenn wir kein Tor kassieren, können wir nur gewinnen.
1: <lacht> ja, stimmt. Und aber ich war ja
0: dann mit quasi die Absicherung für die Mannschaft.
1: Ja, das ist gut. Also ich, ich denke mir so, als bei, so, also bei, beim Fußball ist Torwart ja noch so, okay, kommt das halt so ein Ball, aber beim Eishockey der kommt halt so, ich meine, so ein Puck ist halt, das ist ja kein Spaß, ne?
0: Nee, das tut weh.
1: Ja, genau, deswegen dachte ich mir gerade nicht so, was, was muss in deinem Kopf los sein, zu sagen, stell mich dahin, wo alle mit diesem Puck auf mich schießen?
0: Als ich die Entscheidung getroffen habe, ins Tor zu gehen, war es sieben. Da konnten die ja noch nicht scharf schießen. Hm.
1: Okay, und später hast du dann gemerkt,
0: es tut weh. Na
1: ja, gut. Und dann hast du aber irgendwann auch festgestellt, okay, das mit dem Eis, okay, Profi wird nichts. Und, und was war dann deine, deine äh, Plan? Weißt du noch? Dann warst du schon,
0: äh, dann war's schon äh, erfolgreich in der Finanz- und Versicherungsbranche.
1: Ach, da warst du schon. Also du hast quasi erst, erst in der Finanz- und Versicherungsbranche hast du gemerkt, dass mit dem isog profi wird nichts.
0: Ja. Ah, okay. also ich habe quasi während meiner... Kommen wir wahrscheinlich laut, äh, laut Liste noch mal zu. Ich habe <lacht> den einen oder anderen Podcast ja schon gehört. Ähm, während meiner Schulzeit habe ich quasi in die, in die Finanzbranche reingeschnuppert.
1: Ach so? Wie, als bei den Praktikas oder was? wann war das? Oder wie?
0: Nee, so als Neben... Gewerbe, ich ja. Sei das heißt es Quereinsteiger.
1: In der Schulzeit schon, krass.
0: Ja, äh, mit, ich war dann 20, als ich angefangen habe. Also während des Abiturs habe ich quasi auch angefangen, mich in den Bereich zu belesen und äh, zu lernen.
1: Und, und wie bist du da reingekommen? Also, 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 also hast du von dir aus gesagt? Nein. Gut, weil das. Ich,
0: ich habe ich hab einen ganz, ganz klassischen Anruf gekriegt: hey, ähm, ich. Bin der und der und neben mir sitzt die Chrissy und die mein Name sagt dir jetzt noch nichts, aber die, die Chrissy die kennst du doch ganz bestimmt, ja. Von der soll ich dich auch ganz lieb grüßen. Ähm, die, die Chrissy hat mir gesagt, du kennst dich super mit Zahlen und äh, Rechnen aus. Und hättest du die Bock, mit dieser Fähigkeit ein bisschen Geld nebenbei zu verdienen? Ist so klar. Und dann war ich im Gespräch. <lacht>
1: das ist interessant. Ist das, ist das normal gewesen damals? ich Kenne, die Geschichte höre ich gerade das erste Mal, ist dass man sagt, ich nehme okay, so Anfang, also die Leute, die noch in der Schule sind, und äh, äh, spreche das, sie mal an. Oder?
0: Das, das, das weiß ich nicht. Also Schul, Schulalter war es wahrscheinlich nicht. Ähm, das ist halt eine Zielgruppe gewesen. Aber es ging, ich glaube, wenn ich, ich spreche jetzt nichts Unbekanntes an, wenn ich von der Zeit 2006 rede, ähm, dass da Vertriebe einfach auf meinen Power geguckt haben. Egal wo es herkommt. Und da war halt der erste Schritt: Schreibt man eine Potenzialliste auf und deine A-Kontakte geben wir erstmal mit an. Äh, egal, welche aktuelle Stellung du hast, damit du einfach ein gutes Gefühl dafür kriegst, dass das funktioniert, weil die wollen dir ja nie vom Kopf stoßen.
1: Ah, okay, klar. Gut, und dann hast du gemerkt: so, oh, eigentlich cool, mache ich jetzt, während des Abiturs.
0: Genau, da habe ich angefangen.
1: Okay, und äh, dann, dann hast du eine Ausbildung dann quasi direkt darin gemacht oder wie läuft das dann?
0: Ich habe dann hab ein Zivi noch nebenbei, also hab dann ein Civi gemacht, das lief alles ein bisschen nebenbei. Ähm, und habe dann den Versicherungsfachmann gemacht. Und nach dem Versicherungsfachmann habe ich äh, noch äh, Finanzwirtschaft studiert. Ähm, habe das Studium aber nie abge äh, abgeschlossen, hat aber auch einen Grund. Eigentlich hat es zwei Gründe. Den einen <lacht> wollte ich, wollte ich damals nie wahren, den nehme ich aber jetzt wahr. Ich war einfach geistig nicht reif genug dafür. Uh, und der andere Grund, uh, weil ich habe die, anders, ich habe die Prioritäten damals dort nie komplett aufs Studium gelegt. Uh, und der andere Grund, das habe ich mich selbst rausgeholt, ist egal. Das ist auch nicht der Hauptgrund.
1: <lacht> okay. Aber das also, hast du auch das schon. Ist, ja.
0: Ja. Uh, das ist einfach die, die ehrliche Wahrheit. Ne? Also ich war ge einfach geistig nicht reif dafür damals. Okay.
1: Ja, klar, sehr also, ja gut, aber ähm, dann hast du auch schon gutes Geld verdient während des Abiturs dann wahrscheinlich, oder?
0: Ähm, für, für den Abiturienten habe ich nebenbei ein bisschen was verdient, ja. <lacht> mir ging es ging's, oh, okay.
1: Okay, und dann hast du gemerkt, okay, das ist okay, wird nichts, also gehe ich dann, fokussiere mich jetzt auf die Finanzversicherungsbranche und hast du eine Ausbildung bei einem Markter oder wo hast du eine Ausbildung gemacht? Du äh,
0: ich habe, wie der Text wahrscheinlich klang, bei dem Strukturvertrieb angefangen. Ähm, dann sind mit meiner Führungskraft haben wir dann irgendwann gesagt, okay, Strukturvertrieb als solches ist halt nie das Gelbe vom Ei. Dann sind wir zu einem Maklervertrieb in Dresden. Er war quasi äh, ja, der, der, der Makler und ich war quasi sein, sein Assistent in dem Moment. Ähm, da haben wir uns halt die Arbeitsprozesse halt so ein Stück weit eingeteilt, was Kundenakquise bei mir halt war und bei ihm halt die Beratung, weil er die Grundlagen hatte. Von der Ausbildung her und dann haben wir halt, habe ich dementsprechend immer weitergemacht und habe dann mein Versicherungsfachmann hinterhergeschmissen.
1: Ah, aber du hast also eine richtige, also eine richtige äh, Lehre, war das dann? Oder war das Nee, nee, das so war scheinbar? wirklich
0: nur der, 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 dieser Versicherungsfachmann,
1: ah, nur den der du Scheiße. bei der
0: IAK machst. Den Kaufmann habe ich nicht gemacht.
1: Ah, okay, gut. Also ich halte diesen, ich mache diesen Podcast schon eine Weile. Trotzdem habe ich einfach eigentlich keine Ahnung zwischen einem Fachmann und Kaufmann und solche Sachen. Also, und der Fachmann ist ne? quasi das,
0: was du rein theoretisch in drei Monaten durchballern könntest. Also, könntest du könntest ja auch sagen, du gehst zu IAK, äh, wann ist die nächste Fachmannprüfung? Ich gehe dorthin mach die. Okay. So, das ist der Fachmann. Dass das ohne Lernen nicht fu das funktioniert, es sollte auch jedem klar sein. Aber rein theoretisch ist es, wenn man es jetzt Hardcore vergleicht, ist es wie Fahrschule. Du könntest doch rein theoretisch ohne je im Auto gesessen haben, zur Fahrschule dich anmelden. Zumindest in anderen Ländern in Deutschland, nie.
1: <lacht> ja, stimmt, stimmt, klar, wenn du halt einfach irgendwie zufälligerweise auf dem Dorf, wo du da schon die ganze Zeit rumgefahren bist, was passieren könnte, dann könnte man dann, dann, kann man zum Beispiel sowas machen, das stimmt, habe ich gehört. Habe ich gehört. Genau. Und der,
0: Versi der Versicherungsfachmann ist halt da ähnlich gewesen. Da gab es ja 2009, boah, hoffe ich, dass mit, da, es muss jetzt eine, eine Ausbildungspflicht in dem Bereich, dann gab es die alten Hasenregelungen, die jetzt nie machen mussten. Ähm, ich bin ja froh, dass wir mittlerweile eine Ausbildungspflicht haben in dem Bereich.
1: Du hast, du, hast ja auch selbst, ne, du hast ja auch selbst offensichtlich genau. den, 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 äh, A, die Ausbildung machen wollen. Also, ne, oder du hast dich dann gebildet in die Richtung und hast dann ja noch äh, studiert in die Richtung. Also du wolltest ja offensichtlich auch ne, dich was lernen. was lernen zu den Dingen. Du kannst du an das Studium noch erinnern, was, was gut war in deinem Studium, jetzt abgesehen davon, dass du selbst sagst, du nicht. Äh. Aber was, was war in dem Studium denn gut, wo du sagst, eigentlich ganz, ganz gut, hilft mir noch?
0: Ähm. Mittlerweile, also, es ist viel rückblickend passiert, äh, was das Studium betrifft. Also, was ziemlich mh, theoretisch und indienstlastig äh, in war, so von, vom, 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 vom Kopf her. Und ich war halt äh, gedanklich immer im Außendienst tätig. So war es für mich immer äh, teilweise recht uninteressant, was so, so teilweise Grundlagen halt waren. Mittlerweile muss ich sagen, was halt cool war, war die, 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 sagt jetzt wahrscheinlich jeder, die Klasse, die wir hatten den Studiengang, weil äh, ziemlich coole, einzigartige Charaktere da drin sind und waren. Waren müssen wir ja sagen mittlerweile. Ähm, und vom, vom Studiengang, ähm, ich überlege gerade, welcher Kurs das war. Wir hatten halt so verschiedene Lehrer, die waren halt schon ziemlich gut drauf und die haben dann auch äh, ihn abgeholt äh, in die Vertriebswelt und haben halt mal aus dem Nähkästchen geredet. Ähm, das war ziemlich nett. Das ganze trockene äh, Gelernte fand ich ziemlich unnütz.
1: <lacht> und, und, und was würdest du jetzt, also wenn du sagen würdest, okay, du kannst an, an dem Studiengang, auch wenn du es nicht beendet hast, aber egal, ähm, mhm. wenn du da meinte, irgendwie in den Kurs quasi reinsetzen könntest, was würdest du da sagen? Was, was sollte man denn da vielleicht lernen?
0: Wir hatten einen äh, eine, ein, ein Bereich, was man lernen sollte, ist vielmehr das Thema Marketing, weil das gehört einfach, egal ob ich jetzt im Indienst bin oder im Außendienst, das gehört für mich mittlerweile dazu. Du sollst wissen, warum was passiert. Und je nachdem, wie, wenn du Marketing verstehst, kannst du auch besser hinterfragen. Deswegen ist das für mich ein Grundteil, der dort reingehört. Zum anderen äh, sollte man viel mehr über Spiele probieren zu vermitteln.
1: Ah, Gamification.
0: Ja, wir hatten, wir hatten im fünften Semester das Planspiel Versicherung und da haben wir halt, wurde der Kurs in drei Versicherungsunternehmen quasi aufgeteilt und die mussten halt ein Ziel definieren, was sie erreichen wollen und da hast du halt gegeneinander gespielt. Da hat halt eine, eine Sachabteilung, wie hoch ist deine Schadenregulierung, das konntest du halt alles über das Spiel machen und in dieser Woche habe ich mehr gelernt als in, den, in der ganzen vierten Semester gefühlt. <lacht>
1: Ah, okay. Weil man ja. sich ja halt ganz anders mit dem Thema beschäftigt. Gut, Aber, ha habt ihr gewonnen bei dem Spiel? Ja. <lacht> ja.
0: <lacht> wir hatten den Vorteil, äh, dass äh, Kommilitone und ich, wir sind sehr gaming-affin gewesen, also wir haben auch uns relativ schnell äh, in den Prozess, wie die, dieses Programm funktioniert, reindenken können. Und dadurch hatten wir, was das, äh, das technische Wissen angeht, Einfach ein Vorsprung.
1: Ja, ihr habt das quasi das Spiel gehackt.
0: Wir haben das Spiel gehackt, weil wir uns mit Spielen auskennen. Das Ding blöd, aber so war es halt.
1: Es <lacht> ist ja okay. Also, ne? Einfach so, du hast ja quasi ein Spiel hacken, heißt ja nichts. Es sind ja nicht immer die, die, die bösen Leute, die irgendwo rumsitzen und äh, andere Leute ja, abziehen sondern, wir, haben, wir haben kapiert, wie es funktioniert. Genau, Hacker verstehen ja eigentlich nur, wie, wie Spiele oder wie Programme funktionieren und äh, machen sich Schwachstellen zunutze. Ne? Also, ja. oder. Sie kennen ja halt den Algorithmus dann, wie er dahinter funktioniert und das ist ja gut, ist ja geil. Ja. Aber war dann Gaming für dich, wenn du schon sagst, ihr wart beide sehr gaming erfinden? Also Gaming hat dich schon die ganze Zeit bekleidet, oder? Also war schon immer wichtig. Mein ganzes
0: Leben. Zeit. Also ich habe ich hab so, es war Weihnachten, haben wir das Thema erst wieder gehabt in der Familie. Äh, Eltern fragen ja auch so nach einem Jahr Versicherungskrieg, wie, wie läuft es denn? Und erzähl halt so, und erzähl so ein bisschen aus dem Nähkästchen. und die freuen sich so. Und dann sagt meine Mutter, naja, das mit den Spielen, sagt ihr ja schon äh, als Kind quasi, das ist, glaub, da warst du drei Jahre alt, und dann hast du den C64 angemacht, und hast so Sachen eingegeben, dann hast du die Spiele gespielt, und ich wusste nicht mal, wie ich das Ding ausmache. Dann musste ich dich auch noch fragen, wie du das, das Ding wieder ausmachst. Und ich so super.
1: Das dreijährige C64 gemacht und, <lacht>
0: und gespielt. ich wusste halt, ich habe halt zugeguckt, wo ich drauf drücken muss. Und äh, anscheinend habe ich mir das gemerkt, meine Mutter hat es halt nie gewusst. Und das war halt das Witzige dabei.
1: <lacht> ja, gut, offens offensichtlich genau das richtige Thema für dich. Aber wie, wir grad, wie du gerade schon gesagt hast, das ist ja noch nicht, also wir, wir sind ja noch nicht bei dem Versicherungsgeek. Das hat ja noch eine ganze Zeit gedauert, ne? in deiner, Ja. In, in der ja. Branche. Du warst erstmal, wir sind jetzt gerade noch so. Du hast deine Ausbildung.
0: Genau, ich war Ausbildung, War wir beim Maklervertrieb. In der Zeit Maklervertrieb habe ich dann auch ähm, Studium gehabt. In der Zeit, dann äh, war der Maklervertrieb, hat sich einen, ich habe dann auch selbst den Makler gemacht, logischerweise, weil Wissen war halt vorhanden, war ja nicht mehr Assistent, Assistent, sondern war selbst Makler. Ähm, und dann hat sich der Maklervertrieb an einen anderen Finanzdienstleister verkauft. Der andere Finanzdienstleister, war dann Teil eines großen Finanzskandals in Deutschland ähm, <lacht> 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 im Finus. Ähm, von daher äh, war dann der Finanzvertrieb, wo wir ursprünglich drin waren, äh, kein, spielte keine Rolle mehr. Mussten von heute auf morgen anders überlegen, so dass dann die, die, die Führungsköpfe quasi von, von dem Vertrieb sich dort in zwei unterschiedliche Firmen aufgeteilt haben drei unterschiedliche Firmen. Und ich bin halt mit einer Firma mitgegangen. Ähm.
1: Musst du denn alles wieder neu aufbauen? Also oder, oder wie ist das? Also ich, also ich habe es, glaube ich, nur am Rande mitbekommen, dass da so ein Skandal war. Aber wenn du sagst, ja. dass also alles kaputt, hast nee, du von Kunden heute auf
0: morgen, von, von heute auf morgen hast du halt keinen Zugriff mehr auf irgendwelche Daten gehabt.
1: Also, wenn du gerade bei Null angefangen mit Kunden quasi. Wenn du es
0: nicht gerade auf, wenn du es in der Cloud gespeichert hast, hat es nichts mehr. Wenn du es nie wie ich damals noch zufällig alles schriftlich hattest, weil damals <lacht> habe ich noch so ganz normal klassisch Ordner gehabt. Das war mein Vorteil. Ich konnte quasi Kunden anschreiben und sagen, hey, wir brauchen einen Makler, das und das ist die Grundlage. Wir müssen das jetzt ein bisschen umschreiben. Da ging das relativ zügig. Da hatten wir auch eine Marketingstrategie dazu, wie wir das angehen. Und dann haben wir die Kunden ein Stück für Stück rübergeholt.
1: Ist ja interessant, ich meine, dafür hast du, ja, du, du stehst ja mit für die, für die neuen Marken, die alles so digital machen, ne? alles äh, ne? Versicherungsgeek, ja. aber da hat ja quasi das, äh, das, das, das alte Analoge, hat die einfach dich gerettet mit. Ne? Also wo wir ja. sehen, es, ist, es, hat nicht nur, es hat nicht nur Vorteile, alles digital zu haben, ne? also manche Sachen analog zu haben.
0: Das ist anders. Ich würde es mittlerweile so sagen, ich habe einfach, mittlerweile hast du halt nie bloß deinen, deinen, deinen normalen, deine normale und dann hast du noch zwei Backups, falls halt irgendwas ist, dass du zumindest äh, auf alle Kundendaten zugreifen kannst.
1: Du hast zwei Backups, ja? Ja. Oh,
0: okay. Ich gehe auf Nummer sicher. Wären, werden die
1: täglich <lacht> automatisch geab, äh, ge, 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 gemacht oder?
0: Genau, eine NAS. es sind zwei Nass-Systeme dahinter. Okay.
1: Ja, gut. <lacht> ja, deswegen, also Backups sind sehr, sehr, sehr wichtig. merkt man immer dann, wenn man sie nicht hat und merkte. Ich bräuchte jetzt eins. Ja, also echt, also muss ich auch sagen, habe ich hab ich auch durch Schmerzen lernen müssen. Dass du, genau. Also, das ist halt, kann man auch, das, ist, das ist auch so eine Sache, die man einfach immer Leuten erzählt, weißt du, brauchst ein Backup. Oder, so. oder ne, du, im Prinzip ist Backup ja auch eine Versicherung, ne? Du brauchst eine Versicherung und so, also, ja, ne, komm, hier, ne? Und dann, wenn der Schadensfall <lacht> eingetreten ist, dann merkst du, ja, gut, wäre ja doch gut gewesen.
0: Jeder, der eine Cyberversicherung hat, braucht ja ein Backup. Just saying. <lacht>
1: Okay, wenn du eine Cyberversicherung hast, brauchst du ein Backup.
0: Du, du okay. brauchst, ein, äh, du brauchst ein, laut Bedingungswerk eine äh, Datensicherung.
1: Ah, okay. Damit wissen wir übrigens, dass ich keine Cyberversicherung habe offensichtlich. Und wusste äh, ich nicht. Okay, also in dem Vertragswerk steht, du musst ein Backup haben. Was? Du
0: brauchst eine Datensicherung. Die sollte, je nach Bedingungswerk, ist es zwischen täglich und einer Woche.
1: Ah, okay, gut. Ich mache meine, glaube ich, alle zwei Wochen durch bei mir alles mal, weil meine gesamten Laptop, ich arbeite nur am Laptop, alles absichern. Also ja. absichern im Sinne von auf meine äh, externe Festplatte, die, Festplatte die dann im Schrank, Schrank liegt, genau, die dann im Schrank liegt. Ähm, aber vielleicht soll ich es auch mal auf wöchentlich machen, fällt mir gerade so auf. Ähm, ja,
0: Einfach eine Nassplatte, dann hast du eigentlich den, den Stress nicht.
1: Ja, nass ist übrigens nass. Es äh
0: <lacht> sind letztendlich zwei Festplatten nebeneinander, die sich gegenseitig spiegeln.
1: Ah, die okay, spiegel ja gut. Gut, ich habe ich hab nur meine externe Festplatten, auf die ich die Sachen draufwerfe, aber gut. Ähm, da, darum geht es jetzt gerade <lacht> Ich habe mir nur mal notiert, ich werde auf jeden Fall häufiger <lacht> Backup machen und so eine ich vielleicht auch mal überlegen, weil wir merken, es, es, es passiert ja auch viel mehr. Ne? Also man muss ja wirklich sagen, dieses nur irgendwelche großen Unternehmen werden angegriffen, ist ja nicht mehr, ne? das kann jeder heutzutage davon äh, betroffen werden. Ähm, aber darüber geht es heute gar nicht. Es geht um dein, dich und deinen Werdegang. Wir sind jetzt quasi in dem Stand, Genau. du hast ein Backup, du hast, du, du hast ein, ein, ein analoges Backup gehabt von deinen Daten. Ne? Genau,
0: <lacht> dann ähm, kam halt so langsam, das war so 2014, habe ich dann so langsam angefangen, okay, Digitalisierung schreitet voran. Ähm, ich glaube nicht, dass das Privatkundengeschäft langfristig äh, äh, war von mir damals der Gedanke, ähm, mit Beratern stattfindet. Also es wird dann irgendwann Produkte geben, die wirst du halt ohne Berater machen. Da sagst du, hey, Alexa, äh, ich brauche eine Haftpflichtversicherung und dann sagt der Alexa, wie deine Haftpflichtversicherung ist ein Video, die du kriegst. Geht ja mittlerweile. Ähm, das war dann ein Moment, wo ich gesagt habe, ich würde gerne mich in dem Gewerbebereich, äh, spezialisieren. Und einfach bei uns im Unternehmen damals den Gewerbe-Part übernehmen. Problem war halt, mir konnte keiner Gewerbe beibringen, weil keiner Gewerbe richtig konnte. Jeder hat mal so ein bisschen was gemacht, weil es war halt alles so ein bisschen auf ein, wie sagt man, gefährliches Halbwissen ausgelegt. Okay. Und das war dann der Moment, wo ich gesagt habe, okay, ich probiere mal was anderes. Ich brauchte eh mal kurz, äh, war so eine Zeit, wo ich einen frischen Wind brauchte, weil meine Führungskraft von damals, mit der habe ich dann quasi auch äh, zehn Jahre verbracht. Und das war dann der Moment, wo ich gesagt habe, ich brauche jetzt einfach mal einen frischen Wind. Und das war, dann habe ich mich äh, bei Versicherungen unternehmen, die sich auf Gewerbe spezialisiert haben. Hinterge ja, jetzt kommt Hintergedanke ja. äh, dazu war, ähm, eine solide, finanzielle Grundlage zu haben und das Gewerbegeschäft kennenzulernen und zu lernen und zu lernen.
1: Ah, du hast ja quasi Neuen, also du hast quasi bei dem einen gekündigt, bist du zu einem also zum Versicherungsunternehmen, richtig, oder auch so zu einem Markt? Richtig,
0: nee, nee, richtig Versicherungsunternehmen.
1: Wie, wie war das damals? Also man, wir reden 2014, 15, 2015. Sie haben, haben dich wahrscheinlich mit, mit Kusshand genommen, oder? Ja. <lacht> also das vermute ich mal, weil da, da war ja schon der Fa der Fachkräftemangel oder so, so gerade in der Branche ist jetzt nicht so Ne, dass die sagen, der ist ja immer noch da. Der, der wird auch nicht weniger, aber ich meine im Sinne von, äh, da war es halt nicht so, dass man sagt, so, ey, wir werden überrannt, so nee, wir wollen dich jetzt gerade nicht, sondern es wird wahrscheinlich schon gewesen sein, ja klar, komm her, hier, gerne. Okay, also bist du dann vom Makler zu einem Versicherungsunternehmen gewechselt?
0: Genau. Hab dann quasi mal die Seiten gewechselt und habe einfach mal die andere Seite kennengelernt. Ähm, in der Hoffnung, dass ich halt äh, das Gewerbegeschäft kennenlerne und halt dort mal ein bisschen äh, verstehe, wie das funktioniert. Ähm, ich habe es mit der Zeit dann auch gelernt, habe aber auch gelernt, dass der, äh, ein Versicher Versicherungsunternehmen komplett anders tickt als ein Makler. Ja gut. Komplett. Aber auch von der, von der Art der Führung her. Komplett anders. Das war dann halt... Äh, das fand ich spannend, da musste ich mein, mein Denken anpassen und meine Arbeitsweise anpassen.
1: Was, was heißt das jetzt genau An, anders von der Führung her? Heißt es einfach, du hast...
0: Es äh waren halt zwei unterschiedliche Führungskräfte. Meine, äh, meine erste Führungskraft, mit der ich quasi die ersten zehn Jahre dort irgendwie verbracht habe, ähm, war dann eher, mach du mal und wenn du Probleme hast, unterstütze ich dich. Ähm, die neue Führungskraft war eher, nee, das kannst du so nicht machen, das musst du so machen.
1: Und was findest du besser?
0: Mach du mal, ich unterstütze dich. Aus <lacht> ja, weil, weil, eigenen, eigenen Fehlern lernst du halt besser, als wenn du eine, ähm, die, die, den Weg vorgegeben bekommst und feststellst, hey, der Weg, den du hier vorgegeben kommst, ist nicht deiner.
1: Das stimmt. Ich, aber ich dachte mal so, per se bin ich eigentlich auch eher so, mach selber deine Fehler, aber ich denke mir so, manchmal ist das halt auch Vorteile, wenn dir jemand sagt, ne also lass das mal sein, weil das ist schlecht, ne? also das bringt, bringt nichts, hilft ja auch deswegen, ne? es hätte ja auch sein können, wenn du sagst, so, eigentlich hat das auch Vorteile. Es, es hat, letztendlich haben beide Systeme
0: ihre, ihre, ihre Vorteile. Ich war kein Fan davon.
1: Aber du warst dann offensichtlich ein paar Jahre da oder hast du dann ganz schnell gesagt, genau,
0: Nee, nee, war dann fünf Jahre da, weil, wie gesagt, Hauptziel war Gewerbegeschäft kennenlernen. Und mir hat es dann halt auch Spaß gemacht, ich habe meinen Weg gefunden. Ähm, nur dann kam kurz vor Corona bei mir so der Gedanke, ich will mehr digitalisieren, ich will mehr Social Media machen. Äh, wir waren dann schon eine, eine, eine Agentur mit fünf Leuten damals noch zusammen und ein Agenturleiter, der dann noch da war. Und dann kam halt immer so die Aussage, nee, das möchte ich nicht, dass, das, äh, dass wir das im online so machen und ich möchte das nicht ich möchte das nicht. Und ich denke mir, oh, meine ganze Tatenkraft quasi eingeschränkt. Dann kam Corona, und wir mussten digitalisieren. Dann habe ich angefangen mit äh, so ein bisschen ähm, Instagram und dann kam halt nach einem Monat, wieso hast du noch keinen Kundenraum gemacht, machst du hier jeden Tag was davon. Und dann habe ich gemerkt, dass die Führungskräfte, <lacht> die mir quasi... Äh, auf die Finger schauen in dem Moment, das System nicht verstehen, wie es funktioniert.
1: Das stimmt. Aber das höre ich auch häufiger mal. Also dass einfach, Leute einfach sagen so, ja, du machst es jetzt, also wenn, wenn es nichts bringt, wenn es nicht sofort was bringt, dann, äh, dann, dann ist es schlecht. ne Einfach, anstatt zu wissen, das dauert halt. Ne? Es ist nicht so, dass du auf Instagram gehst, einen Account erstellst und dann rennen dir die Kunden den, 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 ne? die den Kanal auf. ein. Ja, den oh, Kanal Das, ein. das,
0: <lacht> das ist ja cool. Noch ein Versicherer. Hey, genau <lacht> dich
1: habe ich gesucht. Genau, auf dich habe ich gewartet. Bisher, bisher habe ich nichts gemacht, aber auf dich habe ich gewartet. Jetzt.
0: <lacht> Jetzt bin ich bereit dafür.
1: <lacht> okay, und dann äh, hast du dann, gut. also während Corona hast du gesagt, ja, äh, du, also du hast Funktioniert, dann
0: auch... Funktioniert so habe ich gesagt. Das, das macht mir keinen, also mir macht dieses, dieses, diese Art und Weise von Führung macht mir keinen Spaß. Ähm, mit der Hauptzielgruppe von dem Unternehmen, das waren Handwerker, habe ich mich nur bedingt identifizieren können, weil ich habe eher zwei linke Hände. <lacht> ähm, also im Gegensatz zum Rainer, der mit seinem Handwerker ja ganz sehr, äh, Rainer Schamberger, der ja. sehr gut mit seinen Handwerker klarkommt, ähm, habe ich dort so recht wenig Interesse gehabt. Und die Führungskraft, die ich hatte, der hatte ein was, was er richtig gut konnte. Ähm, hat ein richtig schönes Tiefenwissen im Handwerk gehabt. Also den konntest du halt in die Werkstatt mit reinnehmen. Und er hat dir dann mit dem Werkstattleiter, die haben sich um die alten Bohrmaschinen unterhalten, Standbohrmaschinen aus dem Jahr 1956 und wer die gebaut hat. Und, und ich dachte mir so wie, Puh, ja. Und ich stand dann halt meistens so zehn Minuten daneben, habe probiert zuzuhören und habe mich dann halt mit anderen Dingen Mental beschäftigt. Und das war dann so der irgendwie Rückblicken so eine Situation. Durch Corona hatte man halt viel Zeit drüber nachzudenken. Ähm, wenn du halt nie mehr in die Werkstätten raus weil alle waren ja ängstlich zu der, zum Anfang, dann habe ich halt irgendwie für mich gesagt: Nee, ist nie dein Weg, ich will hier was ändern. Und siehe da, dann kam äh, damals noch der Basti mit Makler-Mentoring raus. Ich habe dann einen Positionierungskurs gemacht von ihm und dann dachte ich mir so: Halt, stopp! Bremse rein, ich mache was anderes.
1: <lacht> ja, aber es ist ja auch ermutigend, auch, auch ne? dass du einfach in der Corona-Zeit ja. gesagt hast, ähm, ich gehe jetzt mal aus dem, aus dem sicheren Versicherungsding äh, raus und mache mich ja. selbstständig jetzt Makler, ne? Ist das schön? Ja, okay. absolut. Okay, das ist aber krass. Ist Basti, also hat Basti's, Bastis Mentor, äh, ne, Makler-Mentoring, hat dazu geführt, dass du Versicherungsgeek geworden bist? Ja, quasi. <lacht> Weil du hoffentlich gelernt hast, dass du einfach mit deiner Zielgruppe also dich identifizieren musst. Ne,
0: ähm, also ich habe bei, bei, bei der Versicherung habe ich halt sehr stark gelernt, dass eine Spezialisierung sehr wichtig ist. Das habe ich halt dort kapiert. Von daher war das Thema Positionierung klar. Mein, erstes, mein erster Gedanke, wo ich gesagt habe, oh, irgendwie willst du raus aus dem Thema. Du willst nicht jeden Handwerker machen, du willst eigentlich nur diese eine Handwerkergruppe machen, weil mit denen kommst du klar und das verstehst du, das war ein Tischler. Ähm, Dafür habe ich auch eine gewissen Faible, weil es gefällt mir optisch. Da kann ich mit den Leuten reden, das da, da kann ich über das Ergebnis träumen, weil es sieht schön aus. Wenn ich aber mit einem Elektriker kriege, stehen mir die Haare zu Berg auf Spannung. <lacht> <lacht> und dann haben wir wie gesagt noch dieser Positionierungskurs drin und dann war ein Interview vom Philipp Wenzel mit dabei, der hat dann auch schon einen schönen Satz gemacht dass er einen anderen spezialisierten Makler kennt, der sich auf Menschen mit Süßwasser-Aquarien, nee, Salzwasser-Aquarien äh, spezialisiert hat und nur Leute versichert, die, die Salzwasser-Aquarien haben. Und das fand ich das, das, fand ich mega witzig, weil halt Teil der Zielgruppe waren. Und dann habe ich halt mich selbst hinterfragt und habe mir aufgeschrieben, was mache ich eigentlich sehr gerne? Was berate ich sehr gerne? Und... Dann kam so wie, hey, du, wenn du abschalten willst, machst du die Konsole an und zockst eine Runde. Dann machst du das halt mit Freunden auch zusammen. Ja, halt, stopp, das kann man doch, das kann man doch irgendwie verbinden. Und so führt er dann eins zum anderen.
1: Ja, aber, aber es, ist für, es führt ja quasi in deinem Kopf eins zum anderen. Ne? Du hast gesagt, okay, eigentlich könnte man es verbinden. So und dann hast ja. du gekündigt und hast du gesagt, okay, ab jetzt bin ich der Versicherungsgeek im E-Game, im, im, e -Game, im, im, im Games-Bereich. Genau. Und, okay.
0: Ich habe vorher natürlich recherchiert, gibt es schon irgendjemanden, der sich auf den Bereich spezialisiert hat? Gibt es irgendeinen einen, einen Mitbewerber, der, wenn ich Versicherung und Gaming eingebe, erscheint? Äh, da gab es einen Makler, der relativ unsichtbar ist im Markt. Da musst du sehr lange suchen, dass du den findest. Und da gab es einen So Der Mehrfachagent war relativ stark. Der hat eine gute Vorarbeit geleistet. Und da dachte ich mir, als Makler gibt es keinen. Na gut, dann nehme ich die Spielfläche.
1: <lacht> wortwörtlich <lacht> die Spielfläche und äh, dann hast du dich selbstständig gemacht und dann hast du angefangen ja. und das ist jetzt einfach, wann war das Anfang letzten Jahres? 1.1.21 also 4.1.21
0: ja. kam die Bestätigung von der IHK du bist jetzt Makler <lacht> weil die wollten am 1.1. arbeiten
1: ja, Ach, Beamte, ne? unfassbar.
0: <lacht> Ist nicht, was ich <lacht> sich erlauben. Nee, das war dann der 4.1., Erste, dann kam die Bestätigung mit, du, du bist jetzt Makler.
1: Und da war aber auch, äh, war völlig schon klar, ich nehme mich Versicherungsgeek, oder kam das?
0: Das war vorher schon klar, das war vorher schon klar, da hatte ich die letzten drei Monate äh, bei der Versicherung, musste ich da bleiben, ich sollte auch noch Kunden betreuen, äh, ich sollte auch noch Umsatz machen und Kunden betreut, habe ich Umsatz gemacht, habe ich keinen mehr Logischerweise. <lacht> ähm, ähm, aber da habe ich sehr viel Zeit, halt schon mir das Konzept runterzuschreiben. Was sind meine Ideen? Was sind meine, was will ich machen? Was will ich anders machen?
1: Und wa was waren Sachen, die du anders machen wolltest? Also was, was war denn so, 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 so die Top 3? Ist da irgendwas so noch im Kopf?
0: Äh, ganz zum Anfang. Ähm, das muss ich überlegen, das ist halt auch schon wieder gefühlt. Seitdem habe ich halt mein... Äh, Gedanklich mein Konzept so oft angepasst und verfeinert. Ähm, ein Punkt war, das war halt schon immer irgendwie drin: das Thema Übersetzung. Ähm, das heißt, die, die, die Versicherungsbegriffe in Gaming-Begriffe übersetzen und dann zu transportieren, damit die Zielgruppe besser versteht, was ist denn eigentlich, was passiert denn dort eigentlich in der Versicherung, was bedeutet das? <lacht> Das war ein Ansatz. Ein zweiter Ansatz äh, war das Thema äh, Social Media, dass ich dort einfach äh, meine Kerbe reinschlage auf meine Art und Weise. Das war damals der, der, der Kanal Twitch, der dann dazugekommen ist. Ähm, und das dritte war äh, die Kommunikationsplattform Discord.
1: Das ist alles, muss halt sagen, also für die, die halt nicht... Äh von Gaming nicht viel Ahnung haben, also für mich ist es vollkommen logisch, wenn du sagst, meine Zielgruppe, also dass die Zielgruppe Gamer waren, war für dich klar, deswegen ist es für mich auch vollkommen logisch, dass du sagst, dann gehe ich, zu, dann gehe ich halt zu Twitch. Ne? Twitch ist halt ein Online-Streaming-Dienst, wo man es Leuten... Ist wie, zu es le ist wie YouTube, nur live. Genau, es ist eher wie Fernsehen, aber halt früher war es noch so, oder früher. <lacht> es ist halt so begonnen, dass man quasi Leuten zuschauen konnte, wie sie Sch Computer spielen.
0: So hast du angefangen, ja
1: klingt jetzt komisch für alle Leute, die sich denken, was, warum guckt da jemand zu, aber das machen viele, es ist eine riesengroße Plattform und mittlerweile ist es Hat's halt also Amazon auch geschluckt. Ja, das ist das ja schon ganz <lacht> vor, 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 vor Ewig.
0: Da, da ist schon alles gesagt worden, ne? wenn Amazon sich für den Bereich interessiert, gibt es einen Grund.
1: Ja, die haben es schon vor ewig langen Zeiten gemacht. Und es ja. ist halt einfach, es wird halt einfach, also ich sage immer so, YouTube hat einfach so die die Videotheken mit abgelöst. Ne? Die haben quasi das aufgenommene Zeug, ne? das konnte es einfach Online-Videothek. Und Twitch ist sowas wie einfach das Online-Fernsehen, weil du bist halt live dabei. Genau. Ne? Und, und das finde ich, deswegen ist es für mich logisch, ne? deswegen ist der Weg, also da, da, das, da findest du halt alle Gamer. Und halt Discord, wem das nicht sagt, das ist halt, ich würde sagen, WhatsApp hoch 10. So im Prinzip. Das ist ein Messenger-Dienst, der aber auch alles andere kann. Oder? Richtig. Ne? Also, Richtig. Da, da kannst du, also, aber den kannst was, was man halt nicht kann, muss man sagen, ist, du kannst halt nicht mal einfach so schnell was einrichten bei Discord. Ne? Das ist, ist schon eine Wissenschaft, habe ich das Gefühl zumindest.
0: Ja, du, musst dich, du musst dich mit dem Thema beschäftigen, was auf Discord alles möglich ist. Ähm, wie du einen Server einrichtest, wie du Sprachkanäle einrichtest, wie du Sp Textfelder reinmachst, äh, wie du Rollen innerhalb der Felder, also innerhalb des Servers äh, vergeben kannst, damit du gewisse Rechte halt vergibst. Da
1: geht halt so viel. Genau, also man, hat, man hat einen Server halt, ne? einen eigenen Server und da gibt man, ja. Das das ist,
0: wenn man es vergleicht mit WhatsApp, hast du deine eigene WhatsApp-Gruppe und du kannst halt innerhalb der WhatsApp-Gruppe noch jedem, der dabei ist, eine eigene ein eigenes Recht geben oder halt Gruppen innerhalb der Gruppe definieren.
1: Und ist denn äh, Discord, also berätst du primär auch über Discord deine Kunden? Ja. Es ist halt naheliegend, ne? Also da.
0: <lacht> kommen wir, äh, wahrscheinlich ja, äh, äh, kommen wir irgendwann dazu, ne? wie, wie berate ich meine Kunden halt auf dem Discord? Ist es ist halt so, wir sitzen, ich sitze halt abends mal in der Gruppe, da im Talk mit denen und dann kommt halt irgendeiner mit einer Frage und sagt, hey Alex, wie sieht denn das und das aus? Ich habe da jetzt gerade wieder gehört ich so, du, heute zocken, buch dir einen Termin oder wenn es halt gerade passt, du, äh, geh mal kurz eine halbe Stunde rüber ins Einzelgespräch und dann quatschen wir dort.
1: Im, Im Gaming, also ist halt wirklich so. Ne? Also, ist, ist kein, also ich habe dir ja mal, also ne, auch mal die, <lacht> weil du sagst, so kommen wir dazu wegen der Liste und so, nur damit mal so die die, die Zuhörer verstehen. Ich schicke halt immer zu der, äh, zu der Einladung, gibt es auch immer so, so einen groben Gesprächsleitfaden, wo ich noch sage, damit du wisst, worauf ihr euch einlassen könnt. Aber das ist kein, keiner, an die wir uns ganz klar halten. Deswegen Absolut alles, null, ne? wenn ich das hier so sehe. <lacht> ja, es ist ja nur ein, denk <lacht> da, daran, darum geht es ungefähr. Aber wenn du sagst, du zockst mit den Leuten abends? Ja. Also du gehst einfach auf, auf irgendeinen Server, da zockt man jetzt, äh, wie das, Rocketball Ball heißt das, ne oder? Rocket League. Rocket League. Rocket League. Es ist, Rocket League ist äh, für mich... Autofußball. Genau, das TV-Total-Autofußball von äh, Stefan Grab, nur halt digital.
0: Und mit Fliegen und mit. Okay. oben an der Wand sein. <lacht> ja,
1: okay, mit, mit, mit mehr Features. Mit aber, viel mehr Features, ja. <lacht> aber halt ähm, auto Autofußball, genau. Und dann genau. gehst du auf irgendeinen Server, spielst da mit Leuten. Kennst du die alle oder sind da auch Unbekannte dabei?
0: Das sind regelmäßig Unbekannte dabei. Also ich habe so, so, hab so, ich habe so, sag mal, drei, vier Stammserver, auf denen ich halt einfach drinne bin. Das ist dann quasi, wenn man es mit der Kindheit vergleicht, der, Ju äh, mit der, Kindheit vergleicht der, der Jugendclub, Das sind halt in der Regel sehr viele, äh, immer sehr viele gleiche Personen dabei und da kommt halt irgendwie, bringt der, der Max, bringt mal einen Peter mit dazu und dann ist Peter mit dabei und der Peter fragt sich, hey, hi Alex, du bist mir sympathisch, warum heißt du eigentlich Versicherungsgegen und dann kommen wir ins Gespräch. So, und da gibt es halt auch, auch so Events wie ähm, ein, ein, ein Twitch-Streamer macht ein, ein Community-Turnier, sagt also seine Community, lädt er zu einem Turnier ein und lässt dort spielen. Und ich nehme an dem Turnier teil und lerne dadurch, weil ich Teil eines Teams werde, wieder Leute, neue Leute kennen.
1: Okay.
0: Das ist quasi andere Game dafür abends in die Kneipe und lernen dort neue Leute kennen. Ich mache das halt von zu Hause
1: aus. Und zockst dabei mit Leuten. Und zockst dabei
0: oh, mit Leuten, genau.
1: Genau. Aber spielst du dann ganz bewusst, also mal so, spielst du gezielt die neuesten Spiele, weil du weißt, dass da so du Reichweite? Nein,
0: ich, ich spiel das, was mir Spaß macht.
1: Okay, und äh, aktuell ist es quasi, ne, damit man das mal versteht, du, tritt, du spielst quasi abends jetzt meinetwegen Rocket League und dann ja. sagt irgendjemand so, ach hier Alex übrigens, äh, was weiß ich, äh, ich, ich muss vielleicht mal was mit meiner... Hausrat machen, was weiß ich. Und es
0: kommt, manchmal bringe ich halt auch so Geschichten, weil man redet ja an einem Tisch auch, ne, stell dir vor, das ist ein Tisch mit, äh, das sind sechs Leute an dem Tisch. Und teilweise spielen die Leute zusammen, teilweise spielt auch jeder was für sich. Und die erzählen einfach so von ihrem Tag. Was ist heute passiert? Kannst du dir vorstellen? Ja, die sitzen zusammen virtuell mit einem Bier, quatschen miteinander, Kameras an, jeder sieht sich. Ähm, und die, die zocken jeder für sich, als Beispiel. Und zwischendurch kommt dann halt, äh, ja, heute habe ich das und das auf Arbeit erlebt. Und dann fange ich zum Beispiel manchmal mal an, ja, ich hatte heute einen Termin, ähm, da war das Inhalt der Beratung. Ähm, ich wusste jetzt auch noch nicht so ganz, wie ich damit umgehe. Äh, was haltet ihr von meiner Reaktion? Hol mir Ich Hol mir halt auch Feedback ab, oder wenn ich in Gedankenprozessen drinne bin, wie äh, gerade einer meiner größten Gedankenprozesse gerade aktuell ist, äh, von Bruttotarifen zu Nettotarifen in der Beratung zu kommen. Und da lade ich die einfach gedanklich mit drauf ein und äh, lasse mir dort Feedback von, von quasi meinen jetzigen Kunden und meinen zukünftigen Kunden, weil die haben äh, die, die sind nur so sehr mit drin in dem Prozess, dass die teil werden.
1: Ah, okay. Und, und dann geben die dir einfach Feedback? Genau. Klar ist, wie es. mit mir mit, mit mein Freunden heißt es genau, was du sagst, an der trifft, und hat so etwas auf die Politik, hat das und das sowas. Und bekommst du ein bisschen Feedback. Ähm. Wo wir gerade bei, äh, bei den Sachen sind, du berätst via Twitch und ne, berätst via äh, Discord, du triffst Discord Leute auf berat, Twitch. Äh, ja. genau. <lacht> auf, auf, auf Discord berätst du, auf Twitch triffst du Leute. Ähm, das war ja von Anfang an schon mit der Plan von dir, ne? Du hast ja gesagt, ja. Das, das, das stand auf deiner, auf deiner so stelle ich ja. mir das ideal vor. Wann hast du denn, dein, oder weißt du noch, wie du deinen ersten Kunden via Discord beraten hast? Kannst du ja. dich erinnern. Und war das normale, ganz einfach, normale Beratung, hast du gemerkt, in der Theorie war es cool, ich habe irgendwas vergessen oder war es genauso, wie du gedacht hast?
0: Ich war sehr gut vorbereitet. Es war alles so wie, vor, wie geplant. Also in dem Moment war es wirklich alles wie geplant, weil ähm, ich hatte eine, eine, eine Powerpoint vorbereitet für die Präsentation. Ich hatte Berechnungen vorbereitet, ich hatte eine Excel-Tabelle vorbereitet. Ich wusste, auf was ich mich einlasse. Und ich wusste, wie ich in den Bildschirm teilen kann. <lacht> Und schon war alles geregelt. Und das, das Schöne ist, wenn du halt den Rechner vor dir hast, ich weiß noch, wenn du halt ein analoges Beratung und deine Beratungsmappe ganz spannend hat, eine Beratungsmappe. Und dann hast du vergessen, die Folien vielleicht zu wechseln, weil hat sich irgendwas geupdatet. Sitzt da halt blöd da, wenn dir die Folie fehlt, die du gerade brauchst. Das Thema hast du halt an, äh, an dem Rechner im Moment nie. Weil du hast halt die Präsentation vorbereitet und wenn du eine Präsentation dir fehlt, weil du sagst, oh, das war die Beta-Version von der Präsentation, du, ich mach mal kurz die andere auf, dann sind auch alle locker. Alles sehr entspannt.
1: War das auch ein Kunde, den du via Twitch quasi gewonnen hast? Oder war das, äh, also. Den habe ich über, äh, über Discord. Den hast du über also Discord Also den, den,
0: Groß, den Großteil der Kunden gewinne ich über
1: Discord. Das, was quasi ja die Chatrooms sind, oder? Genau. Ja, genau. Ah, okay, wo er abends zusammensitzt bei einem Bier und spielt und äh, Richtig.
0: Weil das ist halt dieses, dieses, dieses äh, Twitch oder was gesagt, Twitch habe ich viel für mich zum, zum Lernen der, der Streamer. Also, was erlebt eigentlich ein Streamer? Was muss der drauf haben, um erfolgreich Streamer zu sein? Äh, um das zu verstehen, habe ich es einfach selbst gemacht. Um mich einfach mhm. auf die andere Seite reindecken zu können.
1: Und, und was muss da machen, um Erfolg? Was, 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 was muss ich machen, um Monte 2 zu werden?
0: Äh, <lacht> oh Gott. Sehr, 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 sehr unterhaltend. Sehr auffällig und sehr lange am Ball bleiben.
1: <lacht> Kann ich mir Ausdauer vorstellen. Ausdauer. Die, die, die streamen ja. auch alle nämlich lange und viel ne? Also ist jetzt nicht so, dass die nur mal kurz online gehen Die sind halt jeden Tag online wenn ich
0: Unterschiedlich, Monte äh, Also im ja gerade ging, Monte Der ist so dreimal in der Woche halt Da Zwei bis dreimal in der Woche Aber der geht rein und dann sind 80.000, die dem zugucken
1: Der ist nur zwei bis dreimal in der Woche da? Der, guckt nur, der
0: geht nur Zwei bis dreimal in der Woche online
1: Ach so, also das, das er hat
0: glaub, mittlerweile so eine Reichweite geschafft, dass er halt nur, also so, 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 ein, so ein Interesse, so ein Soziales, dass ihm es vollkommen ausreicht, wenn er zwei bis dreimal da auch halt da ist.
1: Okay, krass. Also, also Wir reden hier von Montana Black, das ist glaube ich der zweitgrößte Twitch-Streamer in Deutschland, oder? Ich glaube der größte ist Knossel, ist, äh, oder? Oder? Bin ich falsch? <lacht> hey, hätte ich gedacht, irgendwie, aber vielleicht sind beide gleich groß, was weiß ich. Zumindest haben die Millionen. Follower, Follower. Ja, muss man sagen. Und auch für die, die Twitch nicht kennen. Twitch ist halt, ne, was du sagst, so was wie, wie YouTube, aber die, da bezahlen halt auch die Zuschauer, wenn sie Bock haben, ne, geben sie dir Donations. Also
0: die können dir, dir Live-Spenden geben. Die Spende kommt halt mehr bei dir an, als ein Abo. Dann kannst du mhm. also den, denjenigen abonnieren. Wie dein, dein Netflix-Abo kannst du halt auch den einzelnen Streamer abonnieren und den dann quasi finanziell unterstützen.
1: Genau, und, aber, aber du musst nicht, du hast trotzdem die gleichen Inhalte, ne? wenn ich es richtig ja, verstehe. Genau. Ja, na, na klar, so klar ist es nicht für alle, für alle so. Ja, aber, also,
0: du hast recht, du hast recht. So. Du du kannst aber auch erst Spenden und Donations, also Spenden, Donations oder Abos bekommen, wenn du Twitch-Affiliate bist und dann musst du halt erstmal ein bisschen auf Twitch gestreamt haben, eine gewisse Zuschauerreichweite erreicht haben im Durchschnitt und dann kriegst du das Affiliate-Programm und ab dann kannst du mit Twitch Geld verdienen.
1: Bist du schon Affiliate? Ja. Ja. Weil du machst ja auch, so, du, du, du machst ja auch mit, mit Moritz Halfort äh, zusammen, macht er ja so ein Twitch-Streaming.
0: Ja, das ist äh, äh, jetzt diesen Samstag.
1: Was Aber wenn sagen? ihr das,
0: wenn ihr das hört, dann war das am 23.04. <lacht>
1: <lacht> genau.
0: Warte, warst du 23. Wir haben heute Donnerstag, ne? Ja, der 23.04. Äh, Samstag. Bin schon ganz gehypt durch den Wind. Ähm, ja, da haben wir ein kleines äh, Streaming-Projekt: ähm, Rocket League-Turnier, Charity für den Bund Deutscher Einsatzveteran. Und mit Hilfe von Aruna und der Bayerischen dürfen wir hier was auf die Beine stellen, mal was Neues machen.
1: Und, äh, und das geht aber auch nur, weil du affiliiert äh, bist, zum Beispiel. Ne? Also kannst du nicht einfach. Also, ich könnte das nicht einfach Doch, doch,
0: machen. das, 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 das kann, kann jeder machen. Also wir machen ah, auch, äh, wir haben auch einen extra Kanal dafür gemacht, das machen wir über auf dem Versicherungsgeek-Kanal, da gibt es einen extra Kanal dafür. Ah, okay. Um, und der startet ja komplett von Null, der Kanal. Ah, also okay. es kann, prinzipiell kann das jeder machen.
1: Gut, man, man muss es halt nur machen und sich mit der ganzen Sache auskennen, aber so einfach ist es halt nicht. Das, <lacht> das ist das <lacht> Thema, du,
0: du musst dich halt dann auskennen, wie funktioniert die Streaming-Plattform, wie funktioniert... Ähm, Stream-Labels, wie funktioniert ähm, OPS, nehme ich OPS, das klassische OPS oder nehme ich ein anderes? Ähm, muss ich noch irgendwelche Mox, äh, Mods installieren? Muss ich noch welche anderen Servereinstellungen beachten, wo ich jetzt äh, aus dem Internet Daten beziehe, damit die live dargestellt werden können? Da gibt es ja so viel, was du dort machen kannst und bespielen kannst.
1: Ja, aber wo du gerade halt beachten sagst, dann ne, komme ich auch quasi mal zu einer... Zu einer wir gehen mal direkt vom Technischen, weil ich glaube, ich die Zuhörer, was, ist, was ist das jetzt bitte alles? Äh, mal ja. zum Thema beachten: Was musst du denn bei deiner Zielgruppe beachten? Was sind Gamer so anders? Meine Gamer, man denkt ja immer so, das sind so ein paar Nerds oder Geeks meinetwegen. Ne? Ja. Halt, ja. Aber wir reden ja in Deutschland sind wir glaube ich bei mittlerweile 40, 50 Millionen. Also wir reden halt nicht 36 davon, dass, Millionen. Also, 36 ne?
0: Millionen sind. es.
1: Also nur mal zu wissen, was G Gamer ist halt nicht mehr nur der, der, der 16-jährige dicke der da im Keller sitzt und einfach nur. Ego-Shooter spielt, ne? also es ist halt in der Gesellschaft angekommen. Deswegen, Absolut. Ist schon, deswegen ist halt die Frage, sind Gamer wirklich anders? Nein, also die Frage ist ja prinzipiell,
0: wie gesagt, ich glaube, was, was muss ich bei meiner Zielgruppe beachten, was die halt anders macht, ne? Ja. Und äh, im Prinzip ist mein also nichts. Ich sage nur, ich bin anders als die anderen. <lacht> <lacht>
1: Aber auf wen hast du dich denn dann, weil nämlich meine Frage wäre eigentlich noch gewesen, oder nicht wäre, ist, weil, ne, wir, wir halten fest, Gamer sind gar nicht anders, die sind einfach der Bevölkerungsdurchschnitt, die Hälfte Deutschlands zockt, ja. ist Gamer. Dann hast du dich ja auch innerhalb der Gamer, hast du dich auf irgendwen spezialisiert. Oder? Also gehe ich mal von aus. Ja. Und, und, und auf wen, auf was, warum?
0: Ähm, einmal zum, gibt's, Letztendlich gibt es drei Spezialisierungen, die ich dort, äh, anfahre oder ausfahre. Das eine ist der, der Streamer, ähm, weil dort einfach ziemlich viele Wissenslücken sind bei den Standardberatern, die einfach Sachen vergessen oder nicht wissen. Das zweite ist das Thema E-Sport. Das ist aber alles auch sehr zukunftslastig. Ähm, das könnte, davon könnte man Stand heute nicht leben, wenn man nur E-Sportler versichert. Und das dritte ist quasi diejenigen, die unter 30 sind, Ihre Freizeit gerne auf einem Discord verbringen und keine Ahnung haben, was in der Polize steht und das gerne übersetzt haben wollten. Dafür bin ich der richtige Ansprechpartner.
1: Ich, das sind quasi, ein, das sind die, die normalen die Hobbygamer, die Hobbygamer, ne? Aber du tust auch Streamer speziell versichern, weil du sagst, da wird vieles vergessen. Ja. Also, also gibt es so viele Streamer dort? Ich meine, also die das professionell machen, ich weiß dass das. Selbst wenn, du,
0: selbst, selbst wenn man sagt, okay, ich mache das während meines Studiums äh, im, im Nebenerwerb, gibt es ja Sachen zu beachten.
1: Ach du musst du musst versicherungstechnisch Sachen beachten. Wenn ich jetzt sagen würde, ich habe wirklich keine Ahnung. Ja, wir
0: machen, ja. mal, machen mal das ganze mal ein Beispiel. Der, der, der Student wohnt mit äh, Student und Studentin wohnen zusammen oder Pärchen wohnen zusammen, sie ist Studentin, hat aber ein extra Streaming-Zimmer. Hat das gewerblich auch angemeldet, das Streamingzimmer? Ist es zum Beispiel in dem Moment gewerblich, weil es halt Gewerbe genutzt ist? Kann es sein, dass die Hausrat sagt, nee, halt, stopp, das ist halt Gewerbe und wir nehmen es raus? Du musst es separat machen. Hast du zum Beispiel aber das Streaming-Set bei dir in der Wohnung stehen? In der Wohnung, komplett, also kein extra Raum dafür? Ist es über die Hausratversicherung wieder drin? Da gibt es so spezielle Fälle, wo ich mir selbst einen Kopf griff habe, wo ich das das erste Mal gelesen habe.
1: Ach so. Okay, also. Oder
0: auch so ein spezieller Fall, wo oh, jetzt gibt es ganz viel Wissen breit. <lacht> <lacht> ähm, ganz spezieller Fall ist halt die Künstlersozialkasse. Jeder, der sich mit Streamer, YouTuber äh, und allen anderen Influencern beschäftigt, sollte sich halt auch mit der Künstlersozialkasse einmal beschäftigt haben.
1: Stimmt, die zählen darunter, ne? Ja, klar. Das können. Ja, können. Wieso können.
0: Es hängt darauf an, wie die Künstlersozialkasse das entscheidet. <lacht> Okay. Ähm, das liegt halt auch daran, wie der, derjenige aufgestellt ist, wie viele Einnahmen der aus welchem Bereich hat. Hat er halt noch mehrere Affiliate-Programme. Kann es halt schnell sein, dass es halt Gewerbetreibender ist. Ähm, ist er ja. aber zum Beispiel ganz äh, ein Caster, also ein Moderator und macht nur diesen Cast. Ist er halt mit einem Fußballmoderator gleichzusetzen, das wäre zum Beispiel Künstler Sozialkasse.
1: Ein Caster, das ist quasi jemand, der Pod, also Podcast, der, 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 der streamt. Ein Streamer ist ein Caster? Oder bin ich jetzt falsch?
0: Nee, du kannst jetzt äh, ein, ein Caster. Wenn wir jetzt am Wochenende unser Rocket League-Turnier haben, gibt es Leute, die, die moderieren das Ganze.
1: Ah, das sind die Mods im Chat. Nein. Auch nicht. Das
0: sind wieder andere. Das, und die, die, die dieses Spiel quasi live kommentieren. Das ist der Caster. Bela ah. Reti im Fußball zum Beispiel, wenn er seinen bayern okay. wieder äh, macht, ist das ein Moderator, äh, bei uns in der Sprache das? ein Caster, äh, und das ist halt Künstlersozialkasse.
1: Ah, okay. Und, und die die
0: Künstlersozialkasse hat halt einen, einen eigenen Berufskatalog, was zu einem Künstler dazu zählen könnte.
1: Okay, und, da ich ist bin der,
0: und da ist halt zum Beispiel der Moderator oder der Fuß, äh, der, der, der Moderator oder Kommentator, Kommentator ist das richtige Wort, ähm, definiert. Äh, der englische Begriff mit Cast ist halt nicht drin, deswegen muss man dann in dem Moment wieder Übersetzer von Streamer zur Künstlersozialkasse sein und sagen, hey, das ist äh, nichts anderes, wenn da der, der Caster reinschaut, wie ein Kommentator beim Fußball. Nur das ist halt in der Nische Carster heißt.
1: Okay, krass. Und die Mods, die ich gerade... Ge ich ich, ich höre immer nur, so, wenn ich mir mal so Twitch-Streams anschaue oder so allgemein, hört man immer von Mods, das sind einfach Leute, die einfach den Chat moderieren. ne und Leute. Das
0: sind, das sind die, die, die Stream-Polizisten. Die rechte Hand vom Streamer, der quasi äh, sagt, ich kann ja jetzt während meines Streams nicht mein Publikum ähm, sauber halten, weil ich muss ja streamen ich muss ja quasi was anderes gerade machen, ich muss gerade unterhalten. Dafür gibt es dann quasi Mods, die das für den Streamer in dem Moment übernehmen. Die dann zum Beispiel dafür sorgen, dass hier die Etikette eingehalten wird. Äh, da wird auch mal stumm geschaltet, wenn zehn schon 10 Minuten über Strenge Stränge geschlagen hat oder ähnliches.
1: Oder wird gebannt. Man Kann dann auch, auch passieren. Man kann es dann auf, auf YouTube zum Beispiel Videos anschauen, wie man Entbannungsanträge durchliest und äh, sagt, ja, okay, ich entbanne dich oder ich entbanne dich nicht. Was ich mir nämlich extrem ab und zu mal gerne anschaue, weil ich es sehr witzig finde, wenn Leute erklären, warum sie was gesagt haben.
0: Ja, das war ja gar nicht so gemeint.
1: Ja, ich war <lacht> nee, toll so, da hat jemand geschrieben, ich soll Huren so und sagen und ich habe es gemacht, ich wusste ja nicht, was passiert. Ich dachte so, ja. Okay. Was hast du gedacht, was passiert? Also, ne, so. Solche Sachen. Gut, ähm, ja. Ja. Ähm, und das passiert in dieser Welt? Äh, was waren deine, deine größten Learnings bei deiner neuen Zielgruppe? Ne? Du, bist ja, du bist ja erst anderthalb Jahr, noch nicht mal. Gefühlt,
0: erst, das. gefühlt habe ich zum ersten, dritten erst bekommen, bis alles saß, und also was heißt alles saß, bis dann alle Zugänge eingerichtet werden bei den Maklerpools und alles so war, wie es sein musste, war März. Okay. Also das war auch so ein Learning. Es dauert alles länger als erwartet.
1: Und wie haben Sie darauf reagiert, weil du gesagt hast, ich, okay, ich mir jetzt mag, oder das ist für die ja normal? Dann so, okay, und, und was du sagst, meine Zielgruppe ist halt, ne, ich, ich, ich mache ganz viel jetzt mit Gamern und sowas.
0: Das, das haben die zum Anfang gar nicht greifen können. Okay, mach mal. <lacht> mach halt. Äh, was, 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 was versichert denn so ein Gamer? Was brauchen der Besonderes? Das ist ja die Standardfrage, ne? Und dann sage ich immer, nichts, sie brauchen jemanden, der dich versteht. Also die brauchen nichts aber nichts anderes.
1: anderes. Okay, weil die Frage war nämlich auch, gibt's hast du festgestellt, dass irgendwie Policen geben sollte, die es noch gar nicht gibt für die. Ähm, es wäre schön, wenn es den,
0: das ist halt wie so ein Wunschdenken, dass es für den Streamer und für den E-Sportler richtige Berufsunfähigkeitsversicherung geben wird und nicht bloß äh, Erwerbsunfähigkeiten oder Grundfähigkeitenversicherung.
1: Ja, kannst, kannst du doch eine zusammen mit einer Versicherung entwickeln.
0: Ja, ich bin, ja, ich ist bin ist offen für, für wir, wir <lacht>
1: gehen das gerne an. Es wird auf jeden Fall, ich meine, das ist ein Beruf, das ist eine Sache, die nicht wieder weggeht. Also, das, das ist jetzt nicht ein Hype, sondern einfach das Spielen immer mehr. Streaming ist ganz normal geworden. E-Sport ist auch, wird irgendwann Fußball und Co. ablösen. Also, ist ja eigentlich nur logisch, dass sowas geben wird. Ne? Also, ja. meine, The meine Theorie ist es jetzt mal zumindest. Aber was war denn noch? Also, die Learnings waren erstmal, es war erstmal A, es war nicht so einfach, die Anbindung. An die äh, Verschwörung. Das,
0: das, das, das war einfach, es hat nur länger gedauert als erwartet. Ah, das okay. hab ich habe ja auch gedacht, es geht schneller, aber war es dann halt doch nicht.
1: Und äh, was war das Learning in Bezug auf deine Zielgruppe? Wo hast du gedacht, äh, das wird schon wunderbar funktionieren? Oder, oder wie haben die eigentlich darauf reagiert, dass plötzlich jemand im Discord ist oder auf Discord ist und äh, sich nennt und offensichtlich damit das Versicherungsthema <lacht> in diesen ja, geschützten Bereich, nenne ich es mal einfach so. Also du bist, Das ist deine Kneipe, ne? triffst du mit Leuten ja. und, plöt und plötzlich kommt da jemand rein, da kommt plötzlich so ein Versicherungsmakler rein, wo auch noch ganz fett auf dem T-Shirt steht, Versicherungsmakler. Also, ja. ne? Aber wie, 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 wie haben die reagiert? Fanden die es Vorsicht, cool?
0: Vorsichtig zurückhaltend.
1: <lacht> ja, also, also Du bist ja wahrscheinlich auch in die gleichen Räume gegangen, in denen du vorher gewesen bist, nur plötzlich nur jetzt halt mit dem T-Shirt Versicherungsgeek, oder?
0: Nö, ich bin in neue Räume gegangen. Also, ah, ah. Discord habe ich für mich auch mit Versicherungsgegner richtig krass entdeckt. Also, davor habe ich halt so mein, meine drei, vier Kumpels gehabt, mit denen du so ein bisschen mal gezockt hast, aber das haben wir doch halt mal über einen Live-Call gemacht. Das haben wir über, da haben wir uns also bei WhatsApp zusammen telefoniert. Das hat halt so funktioniert. Und Discord habe ich quasi äh, aufgrund mit Positionierung für mich entdeckt.
1: Ah, okay. Und, Weil ich äh, musste
0: dann, okay, die Gamer, die vernetzen sich ja. Und wo vernetzen die sich entweder TeamSpeak oder bei Discord? So, und dann habe ich erstmal mit Discord angefangen.
1: Okay. Und ja, am Anfang haben sie halt ja, zu, zu, zurückhaltend. Vorsichtig <lacht> zurückhaltend. Haben sie reagiert, weil da plötzlich so ein Versicherungsgeek rumläuft. Aber äh, haben sie dann irgendwann gemerkt, okay, der ist kein, der, der, der ist eigentlich einer von uns, ist halt nur im, ja. im, 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 im normalen Beruf, ist halt einfach Magna. Gut, kann passieren. Ja, genau, also, das ist die können, die können sich ja auch Schreiner,
0: Schreiner Schmidt nennen oder sowas. Ich trage es halt sehr offensiv nach außen, was ich beruflich mache. Aber wenn ich zumal wenn ich auf einen Server komme oder wenn ich mit Leuten ins Gespräch komme, gehe ich dann eben mit, mit der, mit der Brechstange rein, und sage, hey, ich bin Versicherungsmakler, du brauchst mich, <lacht> sondern ich bin erstmal einfach nur da, wir quatschen entspannt über Gott und die Welt, über ein Spiel, über ein Turnier, was auch immer. Und irgendwann, wie es halt meistens so ist, wie kommt dann halt schon die Frage, was machst du denn eigentlich? Kannst du ach hier, da habe ich letztens das und das gehört. Mein Berater war jetzt da, was hältst du davon? Wir kennen uns zehn Minuten, mein Berater war jetzt du da, was hältst du davon? Du hast ja irgendwas mit Versicherung am Hut. Das
1: war eine Frage. ist halt meine Frage. Clou, also im Nachhinein jetzt mal gesehen, war es klug, ja. den Namen Versicherungsgeek zu nehmen, weil nämlich das Wort Versicherung schon drinsteht und die Leute halt wissen, also auf wen sie sich einlassen, das wäre komisch. Aber weißt du, also die wissen ja, okay, was du beruflich machst oder ja. wäre es vielleicht einfach cool gewesen, dich einfach nur, äh, was weiß ich, Gamesgeek, Alex, zu nennen oder wie, du hast doch einen zweiten Namen, Tessman. Tessman, genau. Äh, dich so zu nennen und dann, dann erst quasi zu sagen, dass du eigentlich Versicherungsmakler bist. Was meinst du? Ähm,
0: ich glaube, offen mit der Tür ins Haus, Hausfall ist immer angenehmer.
1: Ja, weil zumindest haben die auch dann das Thema. Die wissen halt, worum das geht bei dir. Äh, ne?
0: im, 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 wenn ich jetzt in die Kneipe gehen würde, hast du hast es schön mit dem T-Shirt gerade gemacht, ich würde halt auch dann lieber ein T-Shirt nehmen, wo dann Versicherungsgeek draufsteht. Ähm, als ein Standard-T-Shirt. Weil dann wissen die zumindest alles da, dass er, der hat halt was mit Versicherung zu tun. Ich kenne ein guter Kumpel von mir, der Benny. der hat einen Reel gemacht äh, zum Thema ähm, Und was machst du beruflich in der Kneipe, also in der Disco, wenn du gefragt wirst, ach, was mit Versicherung und der so pfeifend quasi wieder aus der Kamera rausgeht. <lacht> also die, diese typische Reaktion, da gehst du halt komplett aus dem Weg, wenn du dort mit offenen Karten spielst. Wenn die sofort wissen, Versicherung, machst du auch Versicherung? Ja, alles klar. Gut, hier kommt nichts durch die Hintertür mit dem deutschen Rücken. Das ist halt so.
1: Ja, deswegen. Also ich glaube auch, dass es halt besser ist, weil du einfach weißt, was er macht, musst du nicht darüber reden. Ne? Aber dann weißt du, okay, dann weißt du, wo, was das Feiner ist. Oder was für Feiner ist. <lacht> was der Beruf macht. Oh, woher er kommt. <lacht> ja, aber... aber äh, meine Frage wäre noch, ist auf Discord, laufen auch andere, also laufen andere. Sind da auch andere, wo einfach der Beruf mit drinsteht oder bist du der Einzige?
0: Die promoten viel ihre Marke, ihren Clan. und für mich ist Versicherungsgeek ja mittlerweile meine, meine Marke. Vielleicht wird es halt irgendwann noch einen Clan. mal gucken.
1: Das, das wäre wär auch gerade mal so, weil, ne, wir reden ja auch so, was Was so die relevanten Kanäle sind bei dir. Das haben wir ja schon geklärt, ne? die relevantesten Kanäle sind mit hoher Wahrscheinlichkeit Twitch und Discord.
0: Ja? Discord und perspektivisch, man mag es nicht glauben, Reddit und Twitter. Da muss ich mich auch noch reinlesen, wie das funktioniert.
1: Echt? Also, okay, Reddit, weiß ich, da habe ich schon diverse äh, Gaming, ja, was denn nochmal, äh, also Gaming Boards oder sowas gehabt, ja. Twitter, hätte ich jetzt nicht gedacht, dass die Gamer T auch...
0: Tw Twitter ist so überlaufen von, von Gamern. Die Aha. sind halt... Ähm, Viele Streamer fang, haben halt damals angefangen, bei Twitter ähm, ihre Streams anzukündigen und die quasi rauszustreuen.
1: Okay. Ähm,
0: dadurch, dass halt die Streamer dort sind, kamen halt irgendwann die Fans dorthin. Ah. Und so führte halt eins zum anderen.
1: Und so, so führt es dich auch zu Twitter irgendwann. Richtig. B bist du schon da? Bist du schon da? Ich bin schon da. Ähm, für mich ist es... Äh,
0: Absolutes Neuland, weil es komplett anders funktioniert als andere soziale Medien. Man kann es halt jetzt nicht mit zum Beispiel äh, Instagram vergleichen. Es funktioniert einfach anders.
1: Es ist halt extrem textlastig, ne? Muss man halt sagen. Nö, man
0: kann, man kann auch mit Bildern und Videos arbeiten.
1: Da kann man, klar, aber ich meine, es ist halt, ne, also es ist halt, es, es kommt ursprünglich auf dem und die Leute diskutieren da halt mehr. Ne? Also du kannst bei Instagram reicht es halt, Bilder hochzumachen oder lustige Videos oder sowas, aber du muss halt da ein bisschen mehr erklären, oder? Also mein Gefühl zumindest. Also ich finde ich find Twitter super, ne? das ist nicht? Das super Nachrichtenquelle und sowas, ich, ich mag es. Die
0: Frage ist halt, wie man es wahrscheinlich, wie die Strategie dahinter sein könnte oder wie sie letztendlich ist.
1: Wie und das finde. ist
0: halt das Spannende. Da, da, da bin ich mir Stand jetzt noch nie ganz im Klaren, wie es dort weitergeht von, von, von meiner Richtung aus. Ob ich es zum Beispiel als äh, reines Turnier-Promo-Plattform nehme, und einfach sagen okay, wir veranstalten regelmäßig Turniere und über die Turniere leiten wir dann letztendlich auf den Discord und auf äh, Twitch um, um die dann quasi in den Sales-Funnel reinzukriegen. Ähm, das wäre eine Strategie. Oder ob man es äh, eher so wie ein Nachrichtentool nutzt. Was hat sich geändert? Welche Übersetzung? Welcher Podcast ist gerade draußen? Welche, ich bin gerade live, kommt doch vorbei.
1: Aber bist du denn auch live, häufig auf Twitch? Weil ich habe gesehen, du hast ab, ich habe schon mal auch Ankündigungen von dir gesehen. Ab,
0: ab und zu bin ich bei, bei Twitch. Zurzeit hat es ein bisschen äh, abgenommen, weil es einfach andere Projekte gerade im, im Fokus standen. Ich habe gerade ziemlich viele Nebenkriegsschauplätze. Also in die Krieg ist zwei Ich habe gerade ziemlich viele Ideen, die ich, äh, wo ich an der Verwirklichung dran teilnehmen darf, die ich vor einem Jahr hätte nicht glauben können, dass die äh, verwirklicht werden dürfen.
1: Dürfen. Darfst du uns schon irgendeinen Einblick geben oder warten wir, bis es äh, läuft? Ich,
0: ich kann einen Teaser geben. Also ein Teaser <lacht> wäre in der Richtung, äh, ähm, gucken, wie viel ich blicken lassen möchte. Ähm, Spielentwicklung?
1: Ach was? Wo wir bei Gamification sind. Gamification.
0: Wo wir, wo wir beim Thema Gamification sind, Spielentwicklung, Gamification, der Risikoanalyse. Mehr möchte ich nicht sagen.
1: Ah. <lacht> Und nämlich Gamification ist auch, haben wir ja schon gehabt. Es ist, ist halt ein wichtiges Thema. Ich glaube auch, dass es ein großes Thema noch, noch mehr wird. Ähm, ich bin, ich, da bin ich, mal, bin ich ja mal gespannt. Kommt das dies dann noch raus? Werden wir das dies Jahr noch erleben? Äh, das nicht, aber ich
0: hatte heute Gespräch mit einem Professor an der Fachhochschule Dresden. Die haben einen eigenen Studienbereich für das Thema Gamesentwicklung, also Mediendesign, Spielentwicklung etc. Der ist ziemlich gehypt, es gibt noch eine Dresdner unternehmung die ziemlich gehypt ist, es gibt noch eine andere, eine andere deutsches Unternehmen, die die Idee ziemlich cool findet, die auch sehr großes Interesse hat, dass das ein Thema wird. Also da gibt es ein paar, die auf, diesen, auf diese Idee richtig Bock haben, nachdem ich sie erzählt habe und die sie jetzt umsetzen möchten.
1: Ich, ich bin gespannt. Ich bin, ich bin, ich wir sind gespannt, sage ich mal einfach. Ich glaube auch die Zuhörer. Die sagen, ich ich,
0: ich erzähle nach dem
1: vielleicht noch, äh, nach dem Podcast
0: vielleicht <lacht> noch fünf Minuten was darüber.
1: <lacht> genau. Das, das ist der Vorteil, wenn man den Podcast macht, möchte ich festhalten. Wenn alle Zuhörer noch
0: sehen. <lacht> da gucken dann mehr Infos. Ähm, und, wir und, auch, die, ja? und die zweite Idee, der, der auch das, ähm, auch Gamification, aber in eine andere Richtung. Jetzt ist es kein Spiel, sondern ein, ein Comic, Manga.
1: Okay, dass du selbst kreierst. Du hast die Idee gehabt, es wird gemacht. Ja. Thema Versicherung irgendwie schon ja. mal drin? Und, ah, ja. okay. Also es wird ein Versicherungscomic irgendwann geben. Ja. Ein Versicherungsmanga. Bin, da bin ich sehr gespannt drauf.
0: Das ist die Idee. Wir haben, äh, die, die kam vor 14 Tagen oder so. Ich habe es jemandem vorgestellt, die, ich habe es einer vorgestellt, die halt grafisch ein bisschen begabter ist als ich. Ähm. Dann haben wir ein bisschen ja. rumgespannt, was alles dazugehören könnte, was man machen kann, dass man es halt auch noch in einen Beratungsprozess mit einfließen lassen könnte. So, jetzt machen wir dort einen kleinen Businessplan und gucken mal, was wir draus machen.
1: Okay, wir sehen, da läuft ganz viel. Ähm, wir sehen aber auch, also, äh, also ne, wir sehen es sehr spannend. Ne? Du bist <lacht> ja wirklich noch ganz am Anfang von dir und deiner Zielgruppe. Ne? Das ist ja wirklich ja. so ein Jahr bist du halt dabei, aber offensichtlich läuft es. Also, offensichtlich war die Entscheidung, sich auf die Zielgruppe zu fokussieren, die richtige, oder? Also absolut. In, aber was waren denn so wohlgemerkt, gemerkt, das war voll Fehler. Ne? Wir wollen ja auch ein bisschen über Fehler reden. Du kannst noch nicht so viel gemacht haben in einem Jahr, <lacht> vermute ich mal. <lacht> aber hast du so, so die, der größte Fail in deiner Versicherungsgeek-Karriere, sage ich mal? Ähm,
0: größte Fehler. Ich habe mir hier oft geschrieben, dass es halt nicht alles in der Geschwindigkeit läuft, wie ich mir wünsche. Ich bin extrem ungeduldig bei manchen Geschichten, gerade wenn ich ähm, Gehyped bin, wenn ich das unbedingt umsetzen will. Und es dauert einfach ewig. Da, dass das, ja meine Geduld manchmal etwas bremsen muss, nervt mich. <lacht> <lacht> ähm, ansonsten, dass ich ein großer, großer, ich würde den Fehler nennen, einfach eine große Erkenntnis, Twitch zu unterschätzen. Weil zum Anfang dachte ich, ja, ja, zum, zum Anfang dachte ich halt, ja, gehst halt online, wird halt nichts dazu gehören. Klickst ja nur auf den Knopf und los geht's.
1: Ah, okay, die Technik dahinter meinst du also.
0: Nee, auch selbst dann, wenn du dann erstmal da bist und denkst, okay, fängst an. Du prappelst halt vor dich hin beim, beim Spielen. Ich habe mal mit Spielen angefangen. Und ähm, wenn du dann feststellst, okay, du bist halt eine Stunde alleine und überlegst dir, quatschst du jetzt einfach die ganze Zeit oder wartest, bis einer reinkommt und fängst an, an zu prappeln? Ist halt auch blöd. Dann siehst du nie, dass er da war, dafür, dass ich gelangweilt. Also musst du ja, selbst wenn keiner da ist, reden. Als ob jemand da wäre.
1: Es stimmt natürlich. Aha.
0: So, das war, das war so die erste große Herausforderung, das zu, äh, das zu machen. Ähm, und das erste Mal, wenn du dann einen Raid von 150 Leuten kriegst, du spielst, auf einmal sind 150 Leute da, anstatt von 10, als Beispiel, dann denkst du auch, okay, wir gucken jetzt quasi 160 Leute beim Spielen zu. Halt, stopp. Wie viel gucken wir gerade zu?
1: <lacht> Wie die kommen dazu? Achso, Raid ist euch ja quasi mit Leute umgeleitet. Wenn ein, wird, andre, ne?
0: wenn ein anderer Streamer seine Community, weil er den Stream gerade bei sich spendet, zu einem anderen Streamer mitnimmt,
1: Ah, das habe ich gesehen, wo ich das, das Angelcamp letztes Jahr mit äh, Knossi geschaut habe <lacht> und die einfach, also Knossi ist halt so der, der, der mit der, einer der Streamer. Größt, ja. einer der größten der, Streamer, ja. und um, um, der zusammen mit Sido, den kennen wahrscheinlich dann alle schon, haben die halt so ein Angelcamp gemacht, gezeigt, dass die Angel waren, da hatten die einfach echt so, so eine wie viel waren es, 300.000 Zuschauer oder sowas, war das so, so mega viel und die haben halt irgendwann einfach auf irgendeinen, auf irgendeinen <lacht> irgend so kleinen Streamer, also umgeleitet, ja. der, der einfach das gar nicht fassen konnte, weil, wie du, ne? Der hat einfach sonst so vor zwei Leuten oder so. Und plötzlich waren da einfach im, 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 im fünf-, sechsstelligen Bereich Zuschauer plötzlich mal da.
0: Ja, du bist, du wirst doch über, über, dann einfach, ne? Das, du kommst, du denkst, hey du, das kannst du, die Zahl, das ist ja nur eine Zahl. Du siehst sie ja nicht. Wenn du dir danach aber mal bewusst machst, was 150 Leute bedeutet, die da immer nur dich und beim Spielen zugucken, was das ausmacht. Wild. <lacht> ist
1: einfach wild. Ich, 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 okay. <lacht> das ist aber mal sehr interessant. Hat, sich, hat, hat das dann irgendwas für dich auch als äh, wir, ja, wirtschaftlich? Also, hat das was gebracht auch? Also dass einfach Leute ja, du sagen, hast ein, krass, du hast hab, einen Versicherungstyp hab, auf, auf Twitch?
0: In dem Moment hatte ich einfach äh, ein paar Follower mehr, weil die bleiben dann, wenn sie dich cool finden, ähm, folgen dir äh, aus der Gruppe, die dann entstanden hat, hatte ich meinen ersten Abonnenten. Also ja, da kam, hat sich ein bisschen was entwickelt daraus.
1: Ja, ja sehr schön. Gut, dann, äh, ja, dann würde ich sagen, sind wir, sind wir schon fast am Ende, wo ich am Ende immer drei Fragen stelle für jeden, ne? die, die gleichen sind. Bei dir wird es sogar vier sein. Okay, oh, <lacht> bin ich bin schon überrascht. Ja, das eine ist einfach mal so, was, was war denn für dich der beste Tipp, den du bei Anfangszeiten bekommen hast, den du immer noch so nutzt?
0: Ähm beruhige dich, das ist auch nur ein Mensch.
1: <lacht> ja, aber das ist ein guter Tipp. Ne? Also,
0: also man muss dazu sagen, als ich angefangen habe, ich konnte mit Zahlen und sowas konnte ich gut äh, umgehen, aber ich konnte nicht von Menschen sprechen. Ich habe angefangen zu stottern, ich habe angefangen rot zu werden, ich habe angefangen äh, Wörter zu verschlucken.
1: Ja, gut, stimmt. Du bist echt also, du hast ja quasi als, 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 als Gymnasiast angefangen. Ne? Also, ja. Das ist natürlich nochmal hart.
0: Also, Mit 20. <lacht> klar.
1: Ja. ja, kann ich, kann ich verstehen. Gut. Aber also, ich war, halt,
0: ich war ja. halt nicht der Typ, der, der, der damals frei reden konnte. Also, selbst Vorträge in der Schule waren für mich der Horror. Also das war halt so gar nicht meine Welt. Und wenn ich jetzt überlege, wie ich mich als Mensch da weiterentwickelt habe, kann ich auch sagen, das kam nur aufgrund der Branche.
1: Ja, gut. Da, hm? gut. Guten Einfluss, offensichtlich. Ähm, das Zweite ist, was hättest du gerne schon am Anfang gewusst? Was hätte denn gerne der, der 20-jährige Alex schon gewusst, als er angefangen hat, was er sich selbst jetzt erarbeiten musste?
0: Hör öfter auf deinen Bauch. Wenn dir dein Bauch sagt, mach das, mach das. Wenn dein Bauch sagt, du, halt die Finger davon, halt die Finger davon.
1: Aha, Okay. Interessant, ne, zu jemandem, der einfach so mit Zahlen, also ne, national, mit Zahlen und so äh, umgeht.
0: Ja, aber wenn dann, dann das Bauchgefühl mal dazwischen schießt und sagt, hey, stopp, hier ist irgendwas, hier. selbst wenn du es dann mathematisch dir auch nochmal hin anguckst und sagst, hm, ich kann es jetzt nicht ganz verstehen, dann halt einfach die Finger davon.
1: Okay, jetzt kommen wir zu einer Frage, die ich anderen Leute nicht stelle, die ich aber dir stelle. Ich frage immer nach drei Büchern, da kommen wir gleich dazu Was sind denn die drei Spiele, die man gespielt haben sollte? Das,
0: das Witzige ist. Ich habe mir hier Bücher und Spiele aufgeschrieben.
1: <lacht> okay, sehr, sehr gut. Dann, 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 Perfekt, du bist vorbereitet. Weil ich auf, dachte, ich dachte, Bücher kriegst du bei mir eh nicht, weil da habe ich genau ein Buch, was ich dir sagen würde. <lacht> ah, gut, dann kommen wir zum Schluss dazu. Dann erstmal, was denn für Bücher, was für Spiele sollte man gespielt haben und, und warum?
0: Sehr gerne. Ähm, welche Spiele? Ich habe es auch mit dem wirtschaftlichen Hintergrund der Bücher genommen prinzipiell kannst du dir irgendein Tycoon-Spiel aussuchen, also Rollercoaster-Tycoon, ähm, Transport-Tycoon etc., einfach um wirtschaftliche Zusammenhänge zu verstehen. Und das hat mir, das, ein, das hat mir ungemein geholfen, zu verstehen, wie gewisse Kreisläufe wirtschaftlich funktionieren und wie Geld verdient wird.
1: <lacht> was ist der beste dann für dich?
0: Das beste Tycoon-Spiel? Ja. Ähm, ich finde... Ah, der mir am meisten Spaß gemacht war Rollercoaster-Tycoon, Roller weil du da am meisten Plätze mitmachen konntest.
1: <lacht> man baut ja übrigens, man baut Rollercoaster, man baut Vergnügungsparks. Also, Parks. Achterbahn, ja. Achterbahn, ja.
0: Aber da konntest du halt bei dem Rollercoaster Tycoon 1, konntest du halt, es regnet, ich habe hier einen Schirmladen, der Schirm kostet aber 100 Euro. Angebot und Nachfrage, es wird ja gekauft. Wir brauchen jetzt einen Regenschirm. Dann konntest du dich halt schnell finanzieren.
1: Ich glaube, es hat doch Warren Buffett, glaube ich, angefangen, ne? Mit Regenschirmen verkaufen. Ich weiß nicht. Aber ich glaube, mit sowas fangen <lacht> wir an. Okay, dann, okay, also Rollercoast Tycoon. 1, sage ich mal. Jetzt, oder? Ja. Was noch? Civilization. Ah, okay. Wel Einmal welches? Oben, äh,
0: ich habe mal mit der 3 angefangen. Ähm, mittlerweile habe ich die, ich glaube die 5. müsste es ja aktuell sein. Ähm, oder 6. Ähm. Ja. Ähm, genau. Sechs. Und warum? Ähm, dort ist mega viel Allgemeinwissen oder tiefen Wissen zu gewissen Prozessen, ob es das Alphabet ist, ob es das, wie die Schrift entstanden sind, wie sie gewisse politische äh, Regierungsformen äh, entstanden sind, kann man halt rein theoretisch im Spiel A. erleben und B. auch, äh, wenn man die Lust hat, nachlesen, wie es entstanden ist. Ja, Fand jetzt, ich mega spannend.
1: Ist es auch für die Zuhörer. Ne? Also Civilization ist einfach so ein Aufbaustrategi Spiel. man fängt an in der Steinzeit, Steinzeit. irgendwas, genau, und kann dann in die Zukunft quasi seine Gesellschaft aufbauen ne? und kann da alle möglichen Politik-Sachen, äh, politischen Strömungen miterleben. Ne? Quasi, Man hat Einfluss drauf, was man macht, hat Einfluss wie auf ist das, ist das Spiel.
0: Land, wie ist dein Land? Oder dein oder Zum Anfang ist es ja quasi, wie sich dein Stamm entwickelt, ähm, dann wird es irgendwann ein, ein, eine Nation und dann kannst du halt sagen: bist, machst du halt in auf Monarchie, machst du ihn auf Republik, machst du ihn auf äh, Demokratie. Ähm, oder sagst es mir alles egal, ich, bei uns lebt die Anarchie. Äh, geht ja alles. Ja. <lacht> du kannst ja selbst äh, entscheiden, dass du eine Autokratie äh, führst.
1: Und da lernt Machbar. man. Ja, man, man lernt alles gesellschaftliche Zusammenhänge definitiv. Muss ich sagen, das fand ich, fand ich auch großartig. Also, Ziff ist ein schönes Spiel. Damals Spiel fand ich es zumindest gut.
0: Spiel Nummer 3? Ja. Ähm, es ist kein Spiel, sondern einfach eine, eine, ein, ein Genre. Ein MMORPG. Also ein Multiplayer, also ein Multiplayer Online-Rollenspiel.
1: World of Warcraft.
0: Als Beispiel. Warum? Wenn du, da gibt es auch wissenschaftliche Studien dazu. Wenn du es geschafft hast, bei World of Warcraft einen ein Raid zu leiten mit 40 Leuten unter dir, bringt dir das Fähigkeiten, die du der Führung von Mitarbeitern nutzen kannst. Dein ganzes Leben.
1: Da gibt es Studien zu, ist doch geil. Das ist so geil. Ja. Kann ich, das kann ich jemand, vorstellen.
0: Der, bei, der bei World of Warcraft das gut koordinieren konnte, 40 Menschen online, erfolgreich, autark, gleich also letztendlich gleichzeitig dort das Ganze koordinieren, du machst jetzt das, du machst jetzt das, ihr macht jetzt das, in der Kürze von Zeit äh, quasi schimmert kann das natürlich auch im Wirtschaftsleben genauso einsetzen, weil er die Erfahrung einfach hat, wie geht er mit Menschen um.
1: Das ist geil, ich sehe jetzt einfach irgendwelche Anfang-20-Jährigen äh, jetzt auch hören, und dann sagen sie, du ist immer gesagt, es war gut, dass ich dort auf Warcraft gespielt habe. Ne? Ich habe was gemacht für meine Zukunft.
0: Ja. Also es gibt, ja, es gibt ja mittlerweile auch die ersten Unternehmen, die äh, ähm, mit Spielen in Einstellungstests arbeiten.
1: Ach so, auch schon. Kennst du Versicherungsunternehmen, das machen? Zufälligerweise? Nee,
0: Versicherungsunternehmen kenne ich jetzt nicht. Ich habe es nur, äh, das war ich jetzt so, zwei, drei Jahre her. Das sind halt die ersten amerikanischen Unternehmen, waren es damals. Äh, dort mit äh, so kleinen ja, äh, Strategiespielen ähm, arbeiten, um zu gucken, okay, wie geht er mit Stresssituationen um, wie geht er mit ungeplanten Sachen halt um. Äh, wenn mal was außerhalb der Reihe passiert, einfach um dieses Persönlichkeitsthema und äh, Kreativität und was du halt damit alles darstellen kannst, äh, abzupassen, weil es halt eine andere Art und Weise ist.
1: Ja klar, macht, macht auch Sinn. Ich meine, es ist auch die, die Welt, in der quasi die Leute, die man heute einstellt, aufwachsen. Die wachsen ja mit Spielen auf. Ne? Die kannst du halt auch für so ein Computerspiel setzen, die relativ intuitiv funktionieren, dann wissen die, wie das geht. Also, ne? Weil wenn ich jetzt irgendwelche 50-Jährigen davor setzen würde, wahrscheinlich würden die erstmal mit der Technik Probleme haben. Ne?
0: On-Off, muss ich ja drauf drücken, oder was?
1: Was? Ja, genau. <lacht> das geht nicht, ja. Deswegen ist es eigentlich vollkommen logisch. Okay. Das sind die drei Spiele, finde ich. Ja. Finde ich gut. Und würdest du auch Würde of Warcraft empfehlen? Oder was, was, soll, was ist denn aktuell das, das, das Hippe was alle spielen?
0: Dafür ist es mittlerweile zu breit. Ich glaube jetzt, man du muss dazu sagen, äh, äh, diese Multiplayer-Online-Spiele, da, da bin ich rausgewachsen oder anders gesagt, ich bin dann irgendwann bewusst raus, weil die Gefahr, dass ich darauf hängt bleibe, zu groß ist.
1: Okay. <lacht> <lacht> Vorsicht, kann dazu so süchtig machen, offensichtlich.
0: Ja, du, es gibt halt doch Menschen, die da sehr prädestiniert sind, dort äh, drin hängen zu bleiben und sehr viel Zeit darin zu, zu investieren. Ähm, je stärker die Community und je stärker die Verbindung ist, umso äh, krasser wird das natürlich. Ich kenne Pärchen, die haben sich über so ein Online-Spiel kennengelernt und haben sich schon im Real Life verheiratet.
1: Als Dating-App quasi, als Dating-Portal würde ja. Vorkraft. Wo habt ihr euch kennengelernt? Deine Mutter war so ein Org. Ne? Ich war, Sie so war Teil
0: nicht. der Horde, ich war Teil der Horde Es musste okay. zum einen, zum anderen führen
1: <lacht> Großartig Den Das lass jetzt mal so stehen ich bin weiter zu dir was, was für eine Buchempfehlung hast du noch? Was, was für ein Buch sollte du mal gelesen haben? Du hast also eins, hast du gesagt ne?
0: Eins, Leben begeistert und Gewinne
1: <lacht> Von wem? Was ist das? Warum? Also das klingt schon mal positiv
0: äh, Müsste Frank Bettger gewesen sein
1: Finde ich Frank ja auch Frank Bettger, richtig Frank Bettger und worum geht es? Um, um, um positive, Leben
0: Le positive Lebenseinstellungen, auch mit Rückschlägen umzugehen. Äh, ja, habe ich vor, vor mittlerweile auch schon zehn oder Jahren mal gelesen. Ich bin wieder äh, Bücherwurm. Wenn ich Buch lese, ist es mittlerweile ein, ein, ein Manga. <lacht>
1: hat, man äh, hat,
0: aber, hat aber wenig mit Wirtschaft zu tun in der Regel.
1: Muss nichts mit Wirtschaft zu tun haben, wenn du sagst, was, was ist das beste Manga, was man gelesen haben sollte? Der beste
0: Manga, da gibt es ja viel. Also, das, das ist so was ist der
1: bekannteste Manga? Also <lacht> Ja, auch, auch Goethe hat viel gelesen, aber <lacht> wenn man fragt, was, was, was hat Goethe gelesen? Was, ne, was, was ist das bekannteste von Goethe? Ja, gut, Faust.
0: Puh! Das ist wieder die Frage, was ist gerade der beste Film bei Netflix?
1: Ja, aber was ist denn für dich das beste Manga? Was, was, was hast du Nicht das gelesen? beste
0: Mal, sondern was ich das letztes gelesen ja. habe, ist Tokyo Ghoul.
1: Tokyo Ghoul, dann tun wir es auch mal mit, mit ver verlinken, dass sie auch die... Tokyo Ghoul. G-U-L. Ja. Wie der Ghoul.
0: G-H-O-U-L.
1: G-H-O-U-L. Okay. Dann gucken wir mal, was das ist. <lacht> das das, das setzt sich auch mit in die Show kann man sich ja mal anschauen. Ne? Ja, ja, äh, ansonsten äh,
0: ansonsten äh, habe ich ganz viele Tipps in die Richtung. Ob es Naruto <lacht> ist, Haikyuu, da gibt es eine ganze Menge. <lacht> ah,
1: <stimmt. lacht> in Naruto kenne ich. habe Ich äh, Neuliche, sehr schön. Also kenne ich nicht, weil ich es gelesen habe, sondern ich habe eine Hausarbeit dazu korrigiert. Okay. <lacht> so, bei mir dürfen Studenten dürfen immer ein Thema aussuchen, was sie wollen und da war jemand oder eine, die hat das halt Naruto gewählt. Deswegen, da weiß ich, kenne ich zumindest. Schon mal gehört. Ja, habe ich schon mal gehört. War auch eine gute Hausarbeit. Also <lacht> Ja, aber das war auch ne, zum Thema gut. War auch gerade ein, gut, ein gutes Gespräch. Also ich war, ich war sehr äh, begeistert. Wir haben jetzt alle mal ein bisschen mehr Ahnung von, vom Gaming und was man mit Gamern machen kann. Nochmal danke, dass du der Gast warst und mein Gast warst, unser Gast warst und du uns so viel erklärt hast zu dem ganzen Thema.
0: Bitte. Ja. Jetzt, ihr, jetzt habt ihr ja eine Stunde. Ach Gott, wie lange haben wir jetzt geredet? Ja, okay. andershalb,
1: andershalb. <lacht> um, ungefähr so. Viel Spaß damit. Wenn Sie jetzt viel Spaß hatten, dann würde ich mich natürlich sehr freuen, wenn Sie den Königsmacher-Podcast auf der Plattform Ihrer Wahl abonnieren und bewerten würden. Und damit verabschiede ich mich von Ihnen. Das war die Königsmacher-Folge mit Alexander Zessmann, dem Versicherungsgeek. Mein Name ist Marco Petersohn. ich bin Ihr wenn es um Social Media und digitale Kommunikation der Versicherungsfunktion. Auf Wiedersehen.